0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 18. Episode der Coaches Corner. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast, den wir schon lange auf unserer Liste haben. Bevor wir, bevor wir ihn aber vorstellen oder ich ihn vorstelle, äh, gebe ich einmal das Wort oder richte den Gruß nach Frankfurt an die beiden Co-Host Mario und Dennis. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Sebastian.
0: Einmal in den Wald und einmal in die Stadt war es, glaube ich, am letzten Mal. Ne?
1: Ja, das also, ist immer noch. Genau, die, ich bin äh, im ja. Wald, ja. <lacht>
0: Ja, und damit kommen wir ganz rasant und schnell zu unserem heutigen Gast. Der, ihr habt es wahrscheinlich schon in der Beschreibung des Podcasts und vielleicht auch in der Überschrift gelesen. Wir haben heute zu Gast Björn Geßmann. Björn Geßmann ähm, kenne ich persönlich quasi noch als ähm, Co-Kommunitone äh, oder ehemaliger Kommunitone von der Deutschen Sporthochschule. Das war so um 2006 bis 2000, ich würde sagen, 11, 12 vielleicht bei dir. Kannst du gleich nochmal sagen. Genau, dann später zur Firma Stubbs, was mittlerweile High Size ist, gegangen. Hat sich dort beruflich weiterentwickelt, ist mittlerweile dort Geschäftsführer, Profi-Coach. Er hat eben gesagt, Podcaster. Ich würde jetzt mal das böse Wort Influencer mal wegnehmen. Triathlon-Influencer sind wir vielleicht aber auch wie auch alle. Genau, also ein mannigfaltiger Mann sozusagen, der ganz viele Aufgaben ähm, hat und, und äh, somit seine Zeit gut einplanen muss und äh, wahrscheinlich aber auch gut kann. Ähm, das wird heute auch, da auch Thema sein. Björn, äh, in Hamburg, glaube ich, sitzt du.
2: Ja, okay, äh, etwas drumherum, aber Moin an euch quasi an der ja. Stelle. Äh, danke für die Einladung, danke für die Einleitung. Es war 2007, habe ich angefangen zu studieren ah, und 2012 okay. habe ich aufgehört. Also du warst äh, sehr, sehr richtig, genau. Ja, ja, ja. Genau. Ähm, erster glaub, warst, ja. erster ja. Bachelor und erster genau. Masterjahrgang quasi, ne? Das war, glaube ich, der Übergang. 2006 ist man noch als Diploma, glaube ich, gestartet. Ja, genau. genau. Ich war der
0: dann, vorletzte Jahrgang, glaube ich, war ich, genau, ja. Genau. Schön, ich
2: äh, freue mich auf die Runde hier. Äh, ich, äh, so, ich kann jetzt schon sagen, die Vorschusslorbeeren kann ich nicht halten. Ich kann meine Zeit garantiert nicht gut einplanen, aber ich gebe mir, ich gebe mir Mühe und so. Ähm, aber ja, sprechen wir dann vielleicht heute mal drüber, wie das, wie das so aussieht.
0: Genau. Ja, wir haben ähm, so ein bisschen das Überthema, soll natürlich so ein bisschen, ähm, also anhand deiner Rolle auch sein, dass man im Triathlon unterschiedliche Rollen einnehmen kann, äh, wie man die übereinbringt. Also Coach zum einen natürlich, ähm, da hast du ganz prominente Beispiele mit Patrick Lange zum Beispiel und äh, Boris Stein und äh, Kate Matthews. Ich glaube, sowas ist richtig ausgesprochen, hoffe ich. Mhm. Ja, also Korrigiere mich gerne. Nee, alles und, Top. Und ähm, dann gleichzeitig aber auch irgendwie Altersklassenathleten zu betreuen, wo vielleicht auch die Unterschiede liegen. Und dann eben muss man auch irgendwie noch so eine Firma leiten, was sicherlich auch spannend ist und Mitarbeiter irgendwie ähm, koordinieren. Und ich glaube, das kann man heute so ein bisschen mal hier erwarten, was wir heute so ein bisschen ansprechen wollen. Genau, aber wir fangen wieder mit unserem 3x3-Format an. Also machen wir das ja hier in der Coaches Corner und ich würde einfach mal, äh, mal in den Wald übergeben nach Frankfurt zu Tennis, zur DTU. <lacht> Herzlichen Dank, Sebastian. Ja, äh, Björn,
3: ich finde es total super und spannend, dass du heute hier bist und äh, du kannst dir vorstellen, dass ich mehr als drei Fragen eigentlich im Kopf habe. Ähm, Austausch mit dir ist immer, immer wieder spannend und äh, ich, ich habe heute ähm, tatsächlich äh, Fragen ausgewählt, die vielleicht auch für den einen oder anderen draußen äh, interessant sind, äh, wenn es so in die Richtung geht, wie du denn beispielsweise mit, mit, mit Profis arbeitest und das ist ja ein Teil deiner Arbeit auf jeden Fall. Deswegen erste Frage an dich, Björn. Wie wichtig ist die Begleitung deiner Profis auch im Trainingslager? Bist du dort vor Ort? Was, was bedeutet das für dich?
2: Das ist ein ganz sensibles Thema gerade. Und zwar, also du hast eine gute Frage gestellt. Jetzt Ich wollte keine Angst machen gerade. Aber das ist ein ganz sensibles Thema, weil, und jetzt kann ich ja, wir, wir können ja hier ein bisschen tiefer gehen, quasi in der Runde, ich erweitere die, also nicht weil ich deine Frage nicht gut genug fand, sondern erweitere die ein kleines bisschen. Bei Wettkämpfen ist es ja ähnlich. Ich hoffe, ich nehme jetzt keine Frage vorweg, aber vielleicht mal so kurz zur Erklärung. Das ist ja, es gibt ja im Profi-Triathlon oder auch im Altersklassen-Triathlon, es gibt ja nicht 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 das die Stellenausschreibung oder die die Stellenbeschreibung Coach und die sieht immer gleich aus, Immer ja sehr unterschiedlichste Varianten, ob ich das äh, weiß ich nicht, vermehrt online mache oder vermehrt analog mache, also digital oder analog, bin ich vor Ort, ja oder nein. Wenn ich nicht vor Ort bin, wann sieht man sich denn und so weiter und so fort. Und das ist natürlich bei so einer, wenn wir jetzt auch im, im Triathlon bleiben, haben wir ja erstmal eine sehr dezentrale Sportart, also klammern wir die olympischen Sportarten aus, dann ist es vorbei mit Stützpunkten und so weiter und so fort. Also jeder kann wohnen, wie er lustig ist und wo er gerne möchte. Was es natürlich in der Zusammenarbeit schon herausfordernd macht, wenn man sich überlegt, okay, ich als Coach wohne halt auch, wo ich möchte, sage ich jetzt mal. Und wenn ich jetzt alleine bei mir schaue, du hast Sebastian gerade die drei Athleten genannt. Das sind die drei, wirklich auch nur drei Profisportler, die ich gerade betreue. Aber die wohnen in Salzburg, irgendwo im Westerwald und in England. Und ich mehr oder weniger nicht mal in der Mitte, sondern irgendwo so im Hamburger Raum. Das heißt, uns trennen mindestens... 400 Kilometer, teilweise 800 oder auch ein ganzer großer See und sowas halt. Ähm, und das gibt natürlich schon mal ganz klar die Aussage darüber, dass halt so diese tägliche Arbeit nicht möglich ist. Also dieses tägliche Prinzip mit, ich stehe morgens auf, wir treffen uns hier um, keine Ahnung, halb neun draußen auf der Straße, ich auf dem Rad, der Athlet laufend oder wir treffen uns am Beckenrand oder wie auch immer. Und das ist ja schon mal eine Sache, die quasi ausgeschlossen ist. So ich glaube, dass das im Profi Triathlon irgendwo so ein bisschen ein relativ normaler Fall ist. Also es wird vielen so gehen. Und ihr, wie gesagt, wir kennen das auch alle aus dem Altersklassenbereich und so weiter. Das ist quasi ja ganz genauso. Und es hat halt Vor- und Nachteile, wie ich finde. Also ich finde, es hat halt immer den Vorteil, dass natürlich, wenn wir jetzt so beim Thema Qualität sind, man, wir haben halt überhaupt erstmal die Möglichkeit, Training auch in irgendeiner Form remote zu begleiten. Ne? Also wenn wir jetzt eine Mannschaftssportart nehmen, dann können wir nicht hingehen und sagen, wir haben eine Mannschaft aus 20 Leuten, die haben äh, 17 verschiedene Wohnorte und wir sitzen irgendwo 400 Kilometer weit weg, aber wollen jetzt hier die tägliche Arbeit leisten. Das klappt natürlich in irgendeiner Form nicht. Das ist ja das ist eine ganz andere Dynamik, die da herrscht. Gleichzeitig gibt es keine Möglichkeit, das zu überwachen, weil ich keinen Powermeter habe, keine Herzfrequenz, keine alles, was wir womit wir halt Training so steuern und so weiter. <lacht> so, und dann ist es aber trotzdem immer wichtig, also ab irgendeinem Punkt, glaube ich, geht geht im Speziellen auch Profitriathlon immer damit einher, dass ab irgendeiner Stelle persönlicher Kontakt kommen muss. Also das das lässt sich eigentlich nicht anders, so glaube ich, lässt sich eigentlich nicht anders machen, weil es natürlich schon immer auch eine Disziplin ist, die irgendwie so ein bisschen auf Messerschneide funktionieren muss. Ne? Also wir haben immer eine Situation, wo wir zum einen irgendwie trainingstechnisch äh, das, das Beste aus dem Athleten rausholen wollen, was irgendwie funktioniert. Zum anderen aber auch Belastungsmanagement im Blick haben wollen, müssen. Ne? Also wir dürfen es auch nicht übertreiben. Und sicherlich eine der größten Herausforderungen, wie ich irgendwann auch festgestellt habe, ähm, den Athleten auch dazu zu bringen, eben diese Höchstleistung aus sich selber herauszuholen. Also denjenigen auch zu motivieren und dem die Sicherheit zu geben und so weiter und so fort, dass er das auch machen kann. Und diese Trainingslagergeschichte, Dennis, ähm, überragend lange Antwort auf eine sehr einfache Frage, ähm, ist halt eine Sache, da, also ich persönlich finde es immer sehr wichtig, weil wenn es sogar richtig glatt läuft und toll ist, dann ähm, schaffe ich sogar mehrere Athleten zu einem Trainingslagerort zu bewegen. Also dass wir sagen, wir treffen uns jetzt alle auf Lanzarote oder alle auf Mallorca oder wie auch immer. Ähm, das finde ich extrem hilfreich und das ist auch wirklich so auch fürs gemeinsame Zusammenleben. Gut, setzt aber auch voraus, dass die Trainingsgruppe ein Stück weit funktioniert. Also du kannst als Coach auch drei Athleten betreuen, die sich spinnefeind sind und du kommst trotzdem mit jedem Athleten gut klar und coacht den super. Das ist natürlich dann so die andere Hürde, die du halt hast. Und aufgrund der Intensität, also dieses, wir leben im Trainingslager alle zusammen und so, ergibt sich natürlich eine ganz andere Dynamik. Also ob das dann immer noch funktioniert, sei mal so ein bisschen dahingestellt. So und dann kommt noch hinzu, dass die Athleten selber, finde ich, immer extremst unterschiedlich sind. Also ich mache ein Beispiel, einen, ähm, ich glaube jetzt ein Boris Stein zum Beispiel, ist jemand, der ähm, sehr autark unterwegs ist, der auch sehr gerne seine Ruhe hat, um das auch mal zu sagen, der ist also als ganz Bedächtiger. Ähm, und bei dem müsste ich jetzt nicht, da muss ich nicht jeden Tag, oder müsste ich nicht jeden Tag dabei sein, um dem auch irgendwie, Unterstützung zu bieten, sondern wie gesagt, er ist auch froh, wenn er das mal einfach alleine machen kann. Er trainiert aber auch alleine. Also der braucht dann auch keine Trainingsgruppe, sondern der kann auch drei Wochen alleine über Lanzarote fahren. Ähm, wohingegen die anderen Athleten, also jetzt zum Beispiel eine Cat, wie gesagt, das ist dann auch irgendwie eigentlich ein täglicher Austausch, Patrick ganz genauso. Und das unterscheidet sich und das ist ja natürlich vollkommen wertfrei gemeint. Ne? Also das soll halt jeder so in Anspruch nehmen, das Coaching, wie, er, wie es ihm taugt. Oder das ist natürlich auch unsere Aufgabe, da so ein bisschen sensibel für zu sein. Und warum ich das jetzt gerade gesagt habe mit ähm, sensibles Thema, ich habe ja mit Patrick einen ersten Ausfall zu verzeichnen für die WM in St. George und ähm, hatte mir fest vorgenommen, da, also mit Boris und Cat sind ja auch qualifiziert, ähm, Patrick war auch qualifiziert, klar, ähm, durchaus drei gute Ergebnisse einzufahren und auch noch zum Beispiel zwei Slots zu holen für Kona, weil Boris und Cat noch nicht qualifiziert sind für Kona, aber äh, durch dieses Rolldown-Verfahren, das... Ich will es jetzt nicht despektierlich sagen, aber wahrscheinlich sehr einfach ist oder relativ einfach ist, da den Slot irgendwie in St. George zu holen. So und dadurch, dass Patrick ausfällt, stellt sich gerade die Frage: Fliege ich dahin, ja oder nein? Und das äh, habe ich jetzt ganz pragmatisch rübergebracht: So, ja, Mai, hast du da zehn Tage Zeit? Fliegst du dahin, ja oder nein? Ähm, so kommt das bei mir aber im Moment überhaupt nicht an. Ich, äh, also wirklich offen gesprochen, habe durchaus damit zu knapsen, dass ich gegebenenfalls da nicht hinfliegen würde. Und jetzt ist ein Trainingslager schon okay, wichtig, ja, aber so eine WM hat nochmal einen anderen Stellenwert und dieses am Streckenrand stehen und so weiter und der Einfluss ist da möglicherweise noch ein bisschen größer, aber es gibt natürlich auch immer organisatorische Voraussetzungen, wo man sich fragen muss, ist das überhaupt darstellbar, also kann, kann der Coach überhaupt überall mit hin, weil ganz ehrlich, das muss auch immer irgendwer bezahlen, also ob es jetzt der Athlet ist oder der Coach oder wie auch immer, aber brauche ich euch nicht zu sagen, dass jetzt nicht, also wenn wir von Triathlon-Profi-Coach sprechen, spricht keiner davon, dass er da irgendwie die Dollarscheine vor Augen rumwedeln sieht und so weiter und so fort. Und äh, ich habe hart damit zu knapsen, gegebenenfalls dann nicht hinzufliegen, weil ich habe ähm, das Schlimmste eigentlich, also wirklich ist, was passieren kann, ist, dass ich mir solche Rennen im Fernsehen angucken muss. Ich habe das letzte Jahr bei der 73 wm mhm. gehabt in St. George, da ist Cat gestartet. Super Rennen auch hingelegt und so weiter, aber äh, hinzugehen und dann mir das irgendwie da so zu legen, wie als würde ich jetzt Bundesliga gucken und so und quasi keinen Einfluss zu haben, keine nicht zugreifen zu können und so weiter, finde ich unglaublich schwierig. Also wirklich, das macht Bin viel ich voll mit bei mir. Dir? Bin ich voll ja.
1: bei dir, voll. Du hast jetzt natürlich
3: zwei, drei Bögen geschlagen äh, zu meiner Frage. Entschuldigung. Sorry. Okay. Ja, alles gut, alles gut. <lacht> ich nochmal ganz kurz versuche einzufangen, weil wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, und das zeichnet dich ja auch, auch aus als, als Trainer, äh, ist dir das durchaus wichtig, äh, dabei zu sein und den Kontakt zu halten, wenn es im, 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 im Rahmen der Möglichkeiten ist und wenn es dort auch äh, den Bedarf äh, irgendwo gibt, weil ähm, sagen wir mal, es gibt schon an der Stelle auch die, die Brücke, wo man sagen muss, okay, Coaching, Trainingsplan schreiben, sind ja nochmal zwei Paar Schuh. Ähm, beziehungsweise ist de, der Bereich Coaching ja nochmal ein bisschen weiter, weiter gefasst. Und ich glaube, so dieses Dabeisein, an welcher Stelle auch immer, das ist schon ein, ein, ein Punkt, das, wo man einfach sieht, wenn, wenn jemand wirklich richtig für den, für den, für den Trainerjob auch brennt. Ne?
2: Ja, und ich will das gar nicht, also ich will mich jetzt hier nicht... Ähm hervorstellen. Es gibt genug andere Trainer die oder Coaches, die einen geilen Job machen und nicht vor Ort sind. Also ich habe noch letztens, ähm, es gab in der letzten Trimark, gab es irgendwie, glaube ich, einen Beitrag dazu über profi triathlon trainer quasi und wie das so gehandhabt wird. Und ich habe da lange mich mit Simon Müller darüber ausgetauscht und der sagte auch, ja, ist ganz witzig, dass du das sagst, weil so ein Dan Lorang, der ist bei keinem Rennen von Jan Frodeno dabei. Und da habe ich auch gesagt, so absolut und deswegen würde ich jetzt nie hier sagen, dass das ähm, um Gottes Willen besser oder schlechter oder wie auch immer, was ist ein Dan, und also das wisst ihr alle wahrscheinlich besser als ich, ähm, der schafft das auf einer ganz anderen Ebene, trotzdem dem Athleten alles mitzugeben, was es braucht, um ein sehr gutes Rennen zu machen. Und ich meine, die Erfolgskontinuität von einem Jan Frodeno zum Beispiel oder auch sämtliche andere Erfolge, die der einsammelt, zeigt ja ganz klar, der braucht es nicht. Also im Sinne von, ja. der macht das anders. Ne? Und Muss das ist muss man an der Stelle
3: ja. aber natürlich auch sagen, dass, dass Dan ja äh, mit dem Radsport einen Hauptjob hat, wo er schon auch beim Rennen mit dabei ist. Also wo man schon auch mal, sagen wir mal die Rennluft braucht äh, auf der Ebene. So, äh, den Blick mhm. kenne ich zumindest auch. Und auf der anderen Seite natürlich mit Jan Frodeno einen Athleten hat, der auch unheimlich viel Erfahrung und auch vor allem Mindset äh, mitbringt. Und da sind wir dann wieder beim Punkt, macht es halt dann auch einen Unterschied. Ne? Ob ich jetzt einen Athleten habe, der, sagen wir mal, irgendwo in den Startlöchern steht und so die ersten kleineren Erfolge hat und genau. größer werden will oder ob ich jemanden habe, der tatsächlich seine Erfolge schon äh, an der Wand hängen hat äh, und dann auf einen ganz anderen, äh, wie soll ich sagen, auf, auf, auf was ganz anderes zurückgreifen kann.
2: Die Frage ist aber auch, wenn ich das noch ergänzen darf, ähm, aus, jetzt haben wir über den Athleten gesprochen, die Frage ist aber auch für dich als Coach, wie du das hinbekommst und jetzt alleine im quasi... Mikrozyklus, sage ich jetzt mal, von, weiß ich nicht, einer Wintervorbereitung, wo sich auch die Frage stellt. Ich meine, es ist ja schön und gut zu sagen, im Trainingslager ist wichtig. Aber wenn du morgen nicht drei Athleten betreust, sondern sechs, was ja durchaus im Bereich, also für jeden Vollzeitcoach ja locker im Bereich des Machbaren ist. Ne? Also wenn ich jetzt nicht nebenher noch ein paar andere Sachen zu tun hätte, dann würde ich vielleicht auch zehn oder 15 oder 20 Athleten betreuen. Weiß ich nicht. Und auch das Modell haben wir ja häufig genug. Also das gibt es ja auch international genug Coaches, die es genauso machen. So Und dann kommst du ja schon wieder in die Bredouille, wo du sagen musst, naja, die trainieren jetzt aber auch an unterschiedlichsten Orten und so weiter und so fort, wo sich für dich als Coach ja die Frage stellt, muss ich mich jetzt für einen entscheiden? Besuche ich, wenn jeder Athlet, sagen wir mal, drei Trainingslager hat von jedem eins? Kriege ich die alle zusammen in der Trainingsgruppe? Oder, oder, oder? Das sind ja so Fragen, die man sich stellen muss. Und dann, wie gesagt, muss man sich auch mal, also so geht es mir auch immer häufig, die Frage stellen, wie kriege ich das eigentlich selber hin? Weil das erfordert halt auch, viel unterwegs zu sein. Ne? Also in, darf ich erzählen hier, aber in 2021 habe ich, glaube ich, 120 Nächte gehabt, die ich nicht im eigenen Bett geschlafen habe. Und, Klammer auf, nicht weil irgendwie Tinder super funktioniert hat oder so, sondern weil halt einfach die Arbeit das erfordert hat, dass man halt einfach immens viel unterwegs war. Ne? Und immens viel bei irgendwelchen Trainingslagern und Rennen und dann wieder, weiß ich nicht, gibt es noch andere Termine, wo du, keine Ahnung, zu irgendwelchen Fortbildungen unterwegs bist oder, 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 oder. So und dann äh, hast du halt einfach mal 120 Nächte nicht im eigenen äh, Zuhause verbracht und da muss ich auch mal die Frage stellen, willst du das überhaupt? Ne? Also ist das eine Sache für dich, wo du sagen kannst als Coach, ja, habe ich, hab ich Bock drauf, mache ich, kriege familiär auch verpackt und so weiter und äh, habe ich mir auch das passende Umfeld für gesorgt, weil das ist schon ein Ganz, ganz, ich meine, Mario, bräuchte dir, dir müssen wir das wahrscheinlich am allerwenigsten auch erzählen an der Stelle, aber ähm, das muss ja auch erstmal alles funktionieren. Ne? Das muss man auch erstmal rechtfertigen können, sowohl zeitlich als auch finanziell und so weiter und so fort. Das ist alles nicht einfach.
1: Ich habe für mich eine, eine Hybridlösung gefunden, sage ich mal. Also ich habe auch dieses Jahr versucht, erstmalig so eine Art ja, Profis. Quad, wie es in Neudeutsch heißt, äh, Trainingslager mal zu initiieren, aber du hast vorhin gesagt, die unterschiedlichen Charaktere, unterschiedlichen Voraussetzungen mit der Dani, mit, äh, die, die mit, äh, mit Nachwuchs äh, äh, ins Trainingslager reist, die jetzt nicht unbedingt als Selbstverpflegerin unterwegs sein kann, sondern einfach auf ein Hotel angewiesen ist, weil es einfach leichter gehen muss. die, ähm, die mit jetzt Mark Egling oder mit dem ähm, Sammy Hürzler in ein Trainingslager zu schicken, das würde jetzt einfach nicht funktionieren in der Konstellation. Ich habe für mich eine Hybridlösung gefunden, also die Danny aufgrund der räumlichen Nähe mit Darmstadt-Frankfurt, das ist ein Katzensprung, sage ich mal, überspitzt. Kostet aber bei den Spritpreisen wahrscheinlich jetzt auch, 50 Euro One-Way hinzufahren, sage ich mal, überspitzt. Ähm, und ähm, ich sehe sie trotzdem äh, in der Regel eigentlich einmal in der, in der Woche. Und mit dem, mit dem Semi mache ich das so, dass ich halt äh, mit, mit dem Zug, das geht wunderbar, Frankfurt will das will, also bei, hinter Tun. Hinter, äh, ähm, und dass ich ihn dort einfach regelmäßig sehe. Und dann immer für für zwei, drei Tage. Das, das hat sich ganz gut etabliert. Das hilft mir auch ein bisschen einen Eindruck zu bekommen. Da hat man wirklich mal zwei, drei Tage mit sehr konzentrierter Arbeit, wo man relativ viel bespricht, wo man eigentlich mehr oder weniger 24 Stunden am Tag mit dem Athleten zusammen ist. Und das ist für mich eine Lösung, die die, die auch familiär für mich darstellbar ist, weil ich natürlich auch irgendwie zu Hause auch ein paar Verpflichtungen habe. Ähm, wobei ich mir mich der Verpflichtung momentan ganz wunderbar entziehe, weil ich mich isoliert habe. Meine Frau ist das zweite Mal positiv und ich habe jetzt die zweite Nacht hier im Büro geschlafen wie so ein wie so ein Aber jetzt ähm, jetzt liege ich lieg ich hier und ähm, also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit ähm, trotzdem nah am Athleten zu sein und äh, nicht nur remote zu, zu agieren, sondern eben dann auch analog, wie du es vorhin so schön gesagt hast. Und ich bin völlig bei dir. Die die Tatsache in Rennen ein Rennen live am Stream zu verfolgen, ist eigentlich die Höchststrafe. Und ähm, das, das würde ich mir, glaube ich, jetzt nicht mehr irgendwie zumuten wollen. Jetzt habe ich leider dummerweise, ähm, also dummerweise in Anführungsstrichen, letztes Jahr für Hannes Havaito ist ein Trainingslager zugesagt, ähm, dass das in Anführungsstrichen dummerweise genau an, an, den, an das Rennwochenende auf das Rennwochenende Ironman Südafrika fällt, wo Danny oh, oh, und Sammy oh, oh. beide starten und ich kann nicht hinfliegen. Ähm, das ist suboptimal. Also vor dem Tag graut es mir das ein bisschen emotional, sage ich mal, weil ich da einfach, äh, ich weiß, dass ich, ich... Ich werde an deiner Seite sein, Mario, ich werde dir helfen. ist sehr gut. Sehr ja, gut. Aber und es wirklich, gibt zwei
2: Kona-Slots und dann dann hat eher Hannes das Problem, dass zwei Tage der Headcoach ausfällt, weil er irgendwo angesoffen auf dem Zimmer liegt oder so. Das ist, dann müssen wir äh, die wahren Probleme jetzt auch benennen hier einfach, die dann stattfinden.
1: <lacht> Wo darf ich unterschreiben? Also das äh, würde ich, ich sofort unterschreiben. Nee, nee, aber das ist das ist wirklich, also ich finde emotional ist es echt schwierig, weil du investierst ja schon viel. Also machst ja schon viel und du gibst dir Mühe und versuchst das Optimum, wie du es vorhin auch gesagt hast, rauszuholen. Und du willst natürlich dann auch so ein bisschen sehen, wie die Arbeit vielleicht dann auch letztendlich äh, final umgesetzt wird. Und wenn du halt eben nicht dabei bist, das ist halt einfach, einfach doof. Und ich habe das jetzt die Male gemerkt, auch mit Sammy oder auch mit jetzt Dani in, in Dubai, was jetzt dann leider verletzungsbedingt nicht so gut gelaufen ist. Aber wie wichtig das ist, dass da jemand dabei ist, der auch einfach nur mal in dem Moment, wo sie das DNF, wo wir das beschlossen haben, dass es eben zu Ende ist, ich war mit dem Rad an der Laufstrecke und einfach mal kurz jemanden in den Arm zu nehmen, einfach mal, dass jemand da ist. Cool. Wenn, wenn ich mir vorstelle, dass sie in der Situation alleine gewesen wäre, war, glaube ich, ist, ist schwierig für einen Athleten, Athletin.
0: Ich glaube auch, dass es das total wichtig ist, das im Vorfeld zu besprechen. Also auch die Erwartungshaltung der AthletInnen. Also in dem Sinne, dass man sagt, okay, pass auf, so wie du es beschrieben hast. ne, Ich habe jetzt irgendwie drei äh, Betreuungen irgendwie angenommen. Da stecke ich schon drin. Jetzt noch eine vierte Person, die in, ich weiß jetzt nicht, wo wohnt. Ne? Kann ja auch nochmal die ganz andere Richtung sein ja. irgendwo. Ähm, dann muss man sich wahrscheinlich irgendwann auch mal die Frage stellen, kann ich das selber leisten und gleichzeitig auch die Erwartungshaltung eben abklären. Und wenn die AthletIn oder der Athlet sagt, okay, pass auf, von meiner Seite muss das gar nicht sein dann kann das ja trotzdem eine Lösung sein. Ich glaube, es ist nur ganz, ganz wichtig, vorher abzusprechen. Und ich bin da total bei euch. Es ist extremst, also wirklich extremst schwierig, ein, eine Gruppe zusammenzubringen an Menschen, die ähm, zwar die gleiche Sportart machen, vielleicht aber auch unterschiedliche Distanzen. Das hatte ich mal. Ne? Also mit olympischer Distanz, mittel- und Langdistanz, kriegt man ja trotzdem irgendwie im Trainingslager auch abgebildet, inhaltlich. Jetzt nicht vielleicht bei allen Einheiten, aber bei vielen, gerade so im Frühjahr ist das ja gar nicht so unterschiedlich. Und ähm, dann ist es trotzdem natürlich, ja, dann hast du vielleicht vier, fünf Sonnenkönige, die ja alle irgendwie im Sport was machen möchten. Und dann wird es schon schwierig. Und dann sagt noch einer vorher ab. Das gibt dann auch wieder Stress und so weiter. Also deswegen ähm, gehe ich da total mit.
2: Und ich würde ähm, eine Sache noch, die... Die, die wir noch nicht hatten, aber die auch immer wieder hinzukommt, ist zum Beispiel äh, zeitlicher Unterschied. Also in welcher Zeitzone lebt der Athlet. Ne? Wir haben bisher von Entfernung gesprochen. Das ist ja noch so eine Sache, wo man sagen würde, okay, wir haben zumindest alle die gleichen Tages- und Nachtzeiten, sobald du einen Athleten hast, der irgendwo in Nordamerika, in Australien, in Neuseeland, keine Ahnung was ist, dann hast du, dann wird dein Zeitfenster halt auch klein, ne? wo du dich am Tag mit dem austauschen kannst. Und dann wird es halt auch richtig dünn. Ähm, und das bin ich auch total bei dir, Sebastian, was so den, das was so die Erwartungshaltung angeht. Aber auch der eigene Anspruch, finde ich. Also wie will ich denn das das Coaching quasi machen? Also ich ich habe das so ganz häufig gehabt in den letzten Monaten, dass ähm, äh, auch Anfragen da waren und die Athleten auch von sich aus gesagt haben, so sinngemäß, ich bin aber auch ein einfacher Kandidat, brauchst du nicht viel um mich kümmern, ähm, Hauptsache du machst es so wo schon klar ist, ja, das, das muss ich dann erstmal zeigen, ob das so ist. Also ob wir hier die gleiche Sprache sprechen, ist ja schon mal ein ganz anderer Schnack. Und die Frage aber auch, will ich das denn überhaupt? Also will ich denn jemanden haben, der wirklich ein Profiathlet ist, wo ich die Herausforderung sehe, dass ich den, also ich leg da ja einen Plan hinter, ich will den ja entwickeln, ich will ja was mit dem erreichen, egal ob das jetzt ein, ein Wettkampfergebnis ist oder ein persönliches Ziel oder wie auch immer, ähm, und dann will ich ja vielleicht auch Kontakt zu dem haben. Also mich nervt es auch manchmal eher dann vielleicht, also auch so aus vergangenen Tagen, wir kennen das auch so, wenn wer mal, weiß ich nicht, parallel 50 Age Cooper betreut hat und sind wir wahrscheinlich alle schon mal gewesen in der Situation, ne? dass man irgendwie so roundabout sowas in der Art vielleicht gemacht hat, da hast du immer die dabei, die dir alles erzählen und am liebsten jeden Tag anrufen würden und du hast die dabei, wo du zweimal im Monat hinterher telefonieren musst, damit du überhaupt irgendwas an Informationen bekommst und so. Und das ist dann schon auch die Frage, was macht dir denn auch selber Spaß? So Und ich bin zum Beispiel großer Fan davon, lieber dauerhaft so den Draht zu halten. Also lieber jeden Tag ein bisschen tickern. Also hier SMS, Whatsapps, was auch immer, was hin und her zu schicken und drin zu bleiben im Spiel. und das zu Du schickst
1: für SMS?
2: ja. Also, wie sagt, muss ich muss ich auf Telegram umswitchen, Mario? oder nee, aber oder S,
1: das ist, SMS das ist ja eher das Thema für Dennis und mich, weil wir sind über 40. Nein, also das, das, ist das ja andere,
2: das andere Grüne, dieses von so. Facebook, okay, okay, okay. Meta, sagen okay. wir heute. <lacht> Weißt du? ja. nicht, nicht diese Telegram-Channels, auf denen ihr euch immer rumtreibt, weil ihr wieder da hier Modas spazieren gegangen seid und so viele nette Leute kennengelernt habt und so, dir so gut fandet. Das ist was anderes, Mario. Ja, okay. Du musst, ah, okay. das, das okay, ist danke. ganz wichtig auch, ihr müsst auch mal ein bisschen das Berufliche und Private trennen. Ne? Also man muss auf der einen Seite auch irgendwie ein bisschen seriös sein <lacht> Und auf der anderen Seite könnt ihr dann da machen, was ihr wollt. Das ist völlig okay. Was war das für eine Geste okay. gerade? Die Podcaster die <lacht> Zuhörer können das nicht. Entschuldigt. Ja.
1: Ja, ja, das sind wir abgedriftet. So, äh, ich... Äh, SMS, wir, Entschuldigung, ich habe schon eine brauchen. Wir sind bei SMS hängen geblieben. Ja, Entschuldigung. Und da, das Entschuldigung. ist auch fein. Also
2: ne, ja. Auch die eigene, der eigene Anspruch quasi. Genau. Und das, das dauerhafte dabei sein, also auch, auch digital dabei sein, sage ich jetzt einfach mal so blöd, ähm, aber da, das ist ja auch der große Vorteil, dass uns da mittlerweile alle Möglichkeiten offen stehen und so, ne? Und das ist ja, das ist fein. Und mir persönlich, ich mag das sehr gerne, da irgendwie so das Gefühl zu haben, dass ich drin bin im Thema. Genau. Ich glaube,
0: es bestätigt auch so ein bisschen das, was wir beim letzten Mal gesagt haben, ne? Also du hast unterschiedliche Athletentypen, die sich unterschiedlich wie melden. Dementsprechend muss man sich ja auch die Frage stellen, wie viele Athleten kann man und möchte man betreuen? Das war beim letzten bei der letzten Folge auch irgendwie so, so ein Thema. Ähm, ich grätsche hier mal rein. Ich muss da so ein bisschen moderieren. Wir haben schon 25 Minuten rum und ist eine, eine Frage. Frage. Ja äh, genau, äh, Mario, äh, du hast eine
1: Frage. Jetzt haben wir uns schon über Profi-Triathlon unterhalten und wissen gar nicht, was ist denn das eigentlich? Also für mich die Frage, wie definierst du als Björn Geßmann profi und ab wann ist man eigentlich wirklich Profi im Triathlon? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche, ich sag mal unterschiedliche Herangehensweisen oder unterschiedliche Vorstellungen. Ähm, einer in der Runde hat ja schon mal den Begriff geprägt, äh, Triathlon ist der, jeder kann Mitmachsport ähm, und im Vergleich zum Radsport ist es ja dann nochmal was anderes, also im Triathlon du rufst du bei der TTU an und sagst, ich bestelle mir einen Elitepass und Jude ist, dann bist du Profi, ähm, in anderen Sportarten läuft es ein bisschen anders, ist ähm, war alles schön gut, weil es unbürokratisch dann abläuft, sage ich mal, aber, aber auf der anderen Seite ähm, sind da die Grenzen zwischen Age-Group und Profisport ja nicht unbedingt so richtig klar, ja, Bekanntes.
2: das liegt ja auch irgendwie daran und das, ähm, ich schmeiße das jetzt einfach mal in den Raum, aber das wenn wir jetzt uns abseits der olympischen Disziplinen bewegen, ne, also abseits von Verband und und Olympiazyklus und Förderung und so weiter und so fort, dass wir schon von einer und ich sage das jetzt einfach mal so, aber schon von einer recht unprofessionellen Sportart reden, die ja in keinster Weise irgendwie einem System unterliegt. Also ich mache ein Beispiel, wenn ich jetzt im Fußball ein guter Fußballer bin, dann lande ich sehr zeitnah in einem System, wo auch ein gewisser Prozess vorgegeben ist. Ich bin in einem Nachwuchsleistungszentrum, da gibt es ein Konzept, wie ich ausgebildet werde. Da ist jedem klar, ich muss in der Schule mindestens genauso gut sein wie auf dem Platz. Ich habe aber vielleicht schon in jungen Jahren auch schon irgendwelche, weiß ich nicht, psychologischen Betreuer bei mir oder Pädagogen um mich rum, die mir helfen und so weiter und so fort und kriege ja so meinen Weg geebnet, um gegebenenfalls irgendwann Profi-Fußball äh, Profi äh, zu spielen. Ob ich den dann in der vierten Liga spiele, weil ich es nicht nach ganz oben geschafft habe oder dann tatsächlich ganz oben ankomme, ist ja erstmal egal und ist ja auch in puncto Förderung, sage ich mal, ich will nicht sagen, egal. Klar muss ich ein gewisses Level haben, aber in Zeiten, wo wirklich ja nahezu jeder Bundesligist quasi sein Nachwuchsleistungszentrum haben muss und Co., ist da ja eine gewisse Ausbildung fort vorgegeben. So, im Triathlon kann ich halt hinkommen und kann... 15 Jahre äh, Kriterien gefahren sein, irgendwo im Kontinentalradsport und mir dann überlegen, ich kann auch ganz gut laufen. Vielleicht bringt mir einer Kraulen bei und schon bin ich morgen Profi-Triathlet. So. Und das meine ich jetzt vollkommen wertfrei, ne? Also nicht, nicht, nicht falsch verstehen, bitte. Ähm, und so, ehrlich gesagt, um jetzt versuche ich das gleich kurz zu halten, ähm, so zieht sich das ja auch nicht nur in puncto, wenn wir jetzt bei sportwissenschaftlichen Themen sind, beim Thema Training sind und so weiter durch, sondern ja auch ich sag mal in puncto Marketing, in puncto Sponsoring und so weiter und so fort. Es gibt ja nirgendwo ein, eine Anlaufstelle, wo du als vielleicht sogar sehr guter Athlet, der bisher einfach, keine Ahnung, durch jegliche Kaderstrukturen vielleicht einfach durchgerutscht ist oder so oder wirklich, also ich nehme hier Cat Matthews als passendes Beispiel, das hat halt einfach gedauert, bis die festgestellt hat, dass sie im Triathlon halt einfach sehr gut ist, so und das ist wirklich halt gerade drei, vier Jahre her. Die hat ihren, ihre erste Langdistanz gemacht in 2000, was haben wir jetzt, ich glaube 2020 oder 2019. Ich kriege das mit den Corona-Jahren nicht so hin. Das ist also gerade mal drei Jahre her, hätte aber das Potenzial, dies Jahr in St. George vielleicht sogar auf dem Podium zu landen. Also wo man jetzt sagen würde, okay, alles klar, das Potenzial ist da, rein körperlicherseits und so weiter. Aber auch das ganze Umfeld, ne? wenn wir so bei Vermarktung sind und alles, was dazugehört, ist es nun mal so, dass da jeder auf sich gestellt ist, größtenteils. Ne? Es gibt kein System, wo ich sagen kann, ich gehe jetzt zwangsläufig zu einer, keine Ahnung, was, staatlichen Anlaufstelle, wo ich dann aber auch gut vermarktet werde, wo ich ein bisschen Geld verdienen kann und so weiter und so fort um, um, und dann in, in Ruhe dem Sport nachgehen kann. Also, ich stelle die Frage andersrum: Wie viele Profi-Triathleten hätten wir vielleicht, wenn man in einem gewissen Alter nicht nebenher arbeiten, studieren, irgendwas gehen müsste und sich komplett dem, dem Sport verschreien könnte. Also auch da kann ich mir gut vorstellen, dass da dass da genügend ähm, Leute auch einfach durchs Raster fallen, weil sie gewisse Alltagsdinge zu erledigen haben, die ihr, ihr, ihre Existenz halt sichern müssen und sowas. So, und dann bei der Abgrenzung, ich meine, klar, ne, Mitmachtsportart, auf jeden Fall. Ähm, was ja auch muss man auch sagen, finde ich, in gewisser Hinsicht den großen Vorteil mit sich bringt, dass wir zu den wenigen Sportarten gehören, wo Altersklassenathleten das gleiche Rennen machen können wie Profis. Also das ist ja theoretisch, vermarktungstechnisch einfach ein Riesending, dass du sagen kannst, ey, ich habe hier äh, samstags auch in der Allianz Arena gespielt. Ich bringe nochmal ganz kurz irgendwie das Beispiel zum, zum, zum Sport Primus Fußball, sage ich mal. Ähm, und das ist ja eine Sache, das ist ja für gewöhnlich, würde man sagen, ein Riesenmagnet, gleichzeitig aber auch Limitation, weil wir halt nicht 60.000 Leute beim Ironman in Hamburg starten lassen können hier, sonst dauert das Ganze zwei Wochen. Ähm, so, und ich finde halt von der Abgrenzung, das muss am Ende jeder für sich selber entscheiden. Das hat ja auch manchmal so ein paar organisatorische Faktoren, wo du sagen kannst, naja, wenn du jetzt wirklich so ein Vielstarter sein willst, dann ist es vielleicht auch einfacher, eine Profilizenz zu haben ne? und darüber dann irgendwie auch schneller in irgendwelche Rennen reinzukommen. Ich glaube, was immer irgendwie da sein muss, wenn du Profi-Triathlet bist und oder sein willst, du musst umso viel mehr dir einen Plan zurechtlegen, wo du sagen würdest, da gibt es jetzt so gewisse Benchmarks, die ich irgendwie erreichen will, ähm, mit einem gewissen zeitlichen Versatz, und dann immer wieder evaluieren und dir selber die Frage zu stellen, habe ich das jetzt gerade gemacht, also habe ich hier einen Schritt nach vorne gemacht oder mache ich eigentlich seit acht Jahren exakt das Gleiche und werde immer schlechter, weil die Konkurrenz immer besser wird? Und wenn du für dich nicht sagen kannst, dass da eine gewisse Form der Entwicklung irgendwie stattfindet und du dich da etablieren kannst, und mit etablieren heißt jetzt nicht jedes Mal vorletzter zu werden, das ist ne, nicht etabliert sondern irgendwie auch so einen gewissen Progress drin zu sehen, dass du dich verbesserst, dass da eine Entwicklung stattfindet und so weiter und dass, dass du selber oder dein Umfeld, je nachdem, wer dafür zuständig ist, in der Lage sein musst, ganz auch teilweise rational valide zu evaluieren, passt das jetzt gerade, entwickle ich mich da ja oder nein? So Und dann, ja mal, versuch es halt, also wenn du das Gefühl hast, du bist ein guter Age-Grouper, Klammer auf, Age-Cooper-versus-Triathlon-Rennen machen. Also Profi-Triathlon ist ein riesen himmelweiter Unterschied, lässt sich in keinster Weise vergleichen quasi, finde ich. Ähm, aber probier's. wenn du dann da gut bist, fein, dann ist das ja fein. Und du musst nicht im ersten Anlauf gut sein, sondern du musst. die Frage ist halt, deswegen sage ich das mit dieser Entwicklung, kannst du die mitgehen, kannst du für dich evaluiert sagen, ja, guck mal, ich habe mich da und da verbessert. Und jetzt nicht verbessert im Sinne von, äh, keine Ahnung, ich bin den Marathon drei Minuten schneller gelaufen, habe aber das Rennen eigentlich nach dem Schwimmen schon verloren, weil das ist dann kein Profi-Triathlon, das ist age Group triathlon ne? Also hinzugehen und zu sagen so, ja toll, ich laufe jetzt nicht mehr 3.15, sondern 3.12 auf dem Marathon, wohl wissend, dass du da schon, keine Ahnung, 38 Minuten Rückstand hast zu Platz 8, ja. nein, entschuldige. Also das ist halt, sorry, das hat das hat dann nichts mit Profi-Triathlon zu tun, finde ich.
3: Ich finde schon, dass es ein wichtiger Punkt ist, darüber nachzudenken Profi, ja oder nein? Ist ja relativ einfach mit der Frage zu beantworten, Startpass, Elite-Startpass, ja oder nein? In anderen Sportarten, ähm, Arbeitsvertrag bzw. eine vertraglich geregelte äh, Berufsbeziehung. Die andere Frage, Pjörn, äh, die du mit reingebracht hast, ist ja Leistungssport oder nicht? Und das ist so ein bisschen ein Punkt, ne? wir bilden ja Trainer, Trainerinnen aus, haben die äh, Ausbildung Leistungssport und haben eine Ausbildung Breitensport. Ausbildung Breitensport wird im Triathlon 0,0 nachgefragt, weil sich jeder natürlich als Leistungssportler mhm. versteht, auch oder eben gerade im Edge-Gruber-Bereich, also auch wenn es jetzt ne, auf, auf die ganzen vielen verschiedenen Strecken geht und du hast jetzt den Bereich auch so ein bisschen mit, mit äh, angeschnitten, ne? natürlich was ist Leistungssport und was nicht und da hängt ja schon so ein bisschen was dann auch mit, mit, mit hinten dran, ne? Also wenn wir jetzt über, über ähm, sagen wir mal, den Spitzenbereich gehen, dann gibt es dann so Punkte, dass man sagt, naja, da gibt es beispielsweise Gesundheitsuntersuchungen, die gemacht werden äh, sollten und, und, und. Die gibt es jetzt im Age-Group äh, nicht unbedingt äh, beziehungsweise nicht immer verpflichtend. Also äh, da hängt schon so ein bisschen was mit dran. Als jetzt nur Profi, ja, nein, aber ich, ich finde den, den Punkt, also die Fragen unheimlich wichtig und ich finde auch deine, deine Ernährungsweise total super, zu sagen, äh, man geht über eine Leistungsentwicklung beispielsweise. Ne? Also ist jetzt, wenn ich beim Frankfurt-Marathon stehe und dir stürzt einer mit einer Zeit von 4 Stunden 30 in die Hand, weil er vergessen hat, noch ein Gel zu lutschen, äh, hat aber auch noch nie im Jahr länger als eine Stunde gelaufen, Weißt, du, reden wir dann über Leistungssport? Oder äh, ist, ist das noch gesund? Ist das zu befürworten? Ne? Da gibt es ja dann schon noch Punkte, die man da mitdiskutieren kann, darf, muss.
1: Ich finde, ich find, man sollte da als, als Profiathlet oder jemand, der Profiathlet sein möchte, sich immer regelmäßig den eigenen Spiegel vorhalten und sollte wirklich mal reflektiert sein, wirklich überlegen, ob das, was man da macht, ob das wirklich wirklich Profisport ist oder ob das vielleicht ambitionierter Age Group Sport ist. Das würde ich, das würde ich ganz klar so, so sagen. Letztendlich die Definition von Profisport, die also im ursprünglichen Sinne bedeutet ja, dass man damit Geld verdient, dass man für sein Handeln, für sein sportliches Treiben über Sponsorengelder oder oder Prämien oder Preisgelder, dass man seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Die Diskussion haben wir das letzte Mal schon so ein kleines bisschen angerissen, dass halt einfach im ein Triathlon de facto viel zu wenig verdient wird, das ist auch klar im Profisport. Aber es gibt äh, Profis, da frage ich mich ganz ehrlich, wie die das jahrelang aufrechthalten, weil die eigentlich dann 15. er werden oder 13. er bei einem Rennen sind, was eine super Leistung ist, will ich überhaupt nicht diskreditieren oder schmälern oder sonst was. Aber da, da passiert halt nichts in Sachen Prämien, Preisgelder und sonst was. Und dann haben die vielleicht auch keine großen Firmen, die sie irgendwie unterstützen. Und da frage ich mich halt schon, ob, ob das dann wirklich Profisport am Ende des Tages ist, ob das ein Traum ist, den sie, den sie verfolgen. Das ist ja alles legitim, das kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber ist es dann am Ende wirklich ja, so? Das, das, das ist
3: jetzt so eine schwierige Frage, Mario. Das ist, ähm, weil, bringe ich mit rein, nach der ja. Definition, wäre das halbe Profifeld Frauen im Radsport, keine Profis. Weil das Geld, was sie verdienen, das reicht nicht für den Lebensunterhalt. Also das kannst du kannst du über ganz das viele richtig, Bereiche ne? das äh, bringen. Da ja. kommt natürlich Liebehaberei irgendwo mit rein. Ne? Die machen das ja, weil es ihnen Spaß macht. Also ähm, ich bin Hobbyimker, ich verdiene damit aber nicht mein Geld, aber ich habe im Jahr zwei Gläser Honig äh, übrig. Äh, ja, weißt du, nicht. das ist das, so dieses...
1: Ja, ja. Das, mir steht ich steht das auch gar nicht dazu, darüber zu urteilen. Das will ich auch gar nicht, sondern ich stelle es einfach nur mal in den Raum, dass man das vielleicht, dass, dass man da wirklich vielleicht mal drüber nachdenkt. Aber was, vielleicht auch da,
2: da, ich darf noch eine Ergänzung machen, Mario. Ähm, du hast das gerade passend gesagt, mit dem Geldverdienen und dem Profitum und so weiter. Aber in quasi fast jeder anderen Sportart gehört zum Profitum auch dazu, dass ich ein Umfeld irgendwo an die Seite gestellt bekomme, was auch mit mir dafür, also oder über mich, egal, dafür sorgt dass ich diesen Status aufrechterhalten kann. Der Profitriathlet, der jetzt auf der Mittel- und Langdistanz unterwegs ist, ne, Klammer auf, nicht, nicht olympische Strukturen und so, ähm, der macht das ja alles für sich selber. Der ist ja mindestens mal ein Solo-Selbstständiger, wenn nicht ein kleiner Unternehmer, wenn der dafür sorgen muss, sich selber einen Coach zu besorgen, einen Physiotherapeuten, äh, wegen mir vielleicht irgendwann auch einen Manager, dann die Sponsoren sowieso, dann muss der auch verstehen, wie Verträge funktionieren und hast du nicht gesehen, theoretisch. Also dieses und das ist das, was ich auch meine durchaus, da ist diese Sportart auch wahnsinnig unprofessionell. Also ich habe ja keine Möglichkeit zu sagen, ich komme jetzt in Struktur rein, da gibt es professionelle Angebote. Also ich meine, so wie wir uns jetzt hier unterhalten, wir wissen das selber auch und jetzt meine ich das vollkommen wertfrei, ähm, aber auch als Coaches gibt es irgendwie vielleicht, dadurch, dass wir sowas haben wie eine Ausbildung und Co., ne? also dass man sagen kann, okay, da gibt es zumindest mal ein Qualitätsmerkmal. Aber wo gehe ich denn heute hin, als heranwachsender Pro Profi-Triathlet, ne? also mit Lizenz gelöst quasi, und ich möchte damit Geld verdienen. Wer ist denn meine Hilfestellung, wenn es zum Beispiel um das Thema Sponsoring geht? Wo ist die, sind die Agenturen, wo ist der, keine Ahnung, was, Verband, egal, der mich dabei unterstützt? Und das ist, finde ich persönlich, du hast es passend gesagt, es wird im Triathlon zu wenig Geld verdient. Ich meine, die Preisgelder, das muss man mal dazu sagen, ne? Ähm. Das ist für manche Athleten immer noch ein existenzielles Gut, quasi ein Preisgeld zu verdienen. Die Preisgelder im Triathlon sind ein Witz, also jetzt mal wirklich ehrlich. Also das ist, wenn du morgen hier, was weiß ich, den, den Ironman in Frankfurt gewinnst und du kriegst da 25.000 Dollar oder was auch immer. Toi, 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 im Moment steht der Dollarkurs ganz gut so, also zu unseren Gunsten, ist ist fein. Aber bis wenn du dir Zerubel. überlegst, was richtig besser zerruft, ja. Gott, oh ähm, Aber wenn du dir überlegst, was das halt bedeutet und selbst wenn du das Ding auf Hawaii, wenn du da Siebter wirst und du nimmst deine 30.000 Dollar mit oder was auch immer, ja, dann zieh mal Flüge und Co. ab für dich, für irgendwas an Begleitpersonal, am besten auch eher zwei Leute, plus eine Unterkunft in Kailua-Kona für eine Woche, ja, dann ist alles empty, ne? da bleibt nichts mehr übrig. Und deswegen sind diese Preisgelder ein witz quasi, da, da ist schon ein ganz großer Haken, finde ich, also da machen sich die Veranstalter ist auch häufiger leicht, also gerade jetzt auch die Großen. Ähm, aber das liegt halt auch daran, dass auf der anderen Seite ein unprofessioneller Athlet steht, der keine Ahnung hat, was jetzt hier gerade seine Leistung wert sein könnte. Also selbst die guten Athleten, ja, wissen ja nicht unbedingt, was hat denn jetzt meine, da, also meine, mein Start bei Rennen XY für einen Werbewert zum Beispiel in irgendeiner Form. Und das, was ja hier passiert ist, und jetzt mal das große Ganze und dann höre ich auch auf mit dem mit der mit der mit dem gesellschaftlichen sage ich jetzt mal aber wir haben ja eine unglaublich elitäre Sportart. Wahrscheinlich werden wir kaum eine Sportart finden, wo der Akademikeranteil höher ist, wo der, das Bruttohaushaltseinkommen der, der Hobbysportler höher ist und so weiter und so fort. Vermutlich finden wir in jedem DAX-Vorstand irgendwen, der schon mal eine Langdistanz gemacht hat, obwohl es ein wirklich krankes Unterfangen ist, jetzt mal, also gesamtgesellschaftlich gesehen, ne? Für uns jetzt irgendwie normal, aber wenn du das am Stammtisch, beim Kegelverein, wo auch immer erzählst, dann halten dich schon erstmal alle zurecht für bescheuert. Ähm, aber wir kriegen es 0,0 hin, dass wir auch diese Wirtschaftskraft, die dahinter liegen könnte, irgendwie in den, in den Sport übertragen. Also Einzelne schaffen das. Ne? Also guckt man sich das Trikot von einem, von einem Jan Frodeno an, dann sieht man, ah, guck mal, da gibt es so ein paar Sponsoren, ein paar Unternehmen, wie auch immer, wo er es... ist, wo er alles ist unternehmen Ja, wo alles er, Pseudo ist, aber, wo er ja. es aber ganz alleine geschafft hat, ohne irgendein Zutun, also jetzt abseits seines Umfelds natürlich, er und sein Umfeld haben es geschafft, etwas hinzubekommen, was der komplette weltweite Triathlon nicht hinbekommen hat. Ja, also niemand anderes. So. Und das ist auf der einen Seite brutaler Verdienst und äh, sensationell gemacht. Auf der anderen Seite muss man sich aber schon fragen, naja, aber warum sollte denn nicht auch noch Athlet 7, 8 und 9 theoretisch interessant sein für wen auch immer jetzt gerade. Ich will keine Firmennamen nennen, aber ich sag mal, da ist genug wirtschaftliche Kraft hinter und Triathlon Profi-Triathlon zu sponsern, ist ein brutal billiger Sport. Also das ist ja irgendwie was ist wie Radsport auch, ne? wo man auch immer es, jedes Jahr aufs Neue gibt es die neue Analyse eines Sponsors, der sagt, ja, nee, hat sich mega gelohnt, da was zu machen. Klammer auf, ich bin raus, weil, ah ja, jetzt mache ich doch mal was anderes so ungefähr. Das ne? sieht man bei jedem wechselnden Team. Aber alle ziehen immer das Fazit, ja, ich habe da sechs Millionen Euro Budget eingebracht. So billig habe ich noch nie Werbung gemacht und so häufig war mein Logo noch nie im Fernsehen wie auf der Brust von The Coin Quickstep oder Decoine, Alpha, ich weiß nicht mehr, wie es heißt jetzt heute. So, und das ist schon, finde ich, äh, auch eines der, der Herausforderungen, ich sag's mal positiv noch, mit Potenzial versehen quasi, ähm, die man in den nächsten Jahren hinbekommen muss. Zum einen halt auch dann die zu fördern, die zu Recht dieses Profi-Triathlon-Emblem tragen, also die auch wirklich da Leistungssport machen, wie auch immer wie es, wir es, wie es jetzt gerade definieren. Und dann trennt sich meines Erachtens automatisch die Spreu von der Weizen. Dann muss sich aber ein Profi-Triathlet auch nicht mehr mit einem Influencer drumschlagen, wer jetzt hier gerade das Sponsorenbudget bekommt oder sowas halt. Aber der Triathlet muss es auch gut vermarkten. Ich verstehe auch jeden Hersteller, der sagt, ey, da habe ich hier ein paar Influencer gefunden. Die vertreiben meinen, meinen Smoothie-gerührte Pampe irgendwie deutlich besser, als du jetzt gerade als Profi-Triathlet. Also setze ich eher auf die. Ja, fair enough. Also muss man auch sagen, gibt es vielleicht vermarktungstechnisch auch noch irgendwie Potenzial.
0: Genau, aber da, da, da beißt dich, glaube ich, die Katze auch in den eigenen Schwanz. Ne? Also dafür brauchst du halt auch Zeit, dafür brauchst du Leute, dafür brauchst du Leute, also Richtig. brauchst du zum Beispiel einen guten Content, gutes Fotomaterial, Richtig. das kostet Geld, wenn du das Geld vorher nicht bekommst. Ne? Also das, das ist das ist so eine Spirale, äh, die man irgendwie kaum aufhalten kann, beziehungsweise in der du ja. erstmal aufsteigen Und, musst. ne? Das ist, das glaube ich, dann ja
2: weiter. Ich meine, wir, wir reden ja. davon, da muss jemand ein Rennen ganz weit vorne beenden. Ja, ja um ja. dann Geld zu bekommen. Also wir können ich uns weiß. alle mal überlegen, ja. wann. Ne? Ja, also ja, klar, ja. ich würde es nur total. noch mal, ja. Nur ja, noch mal ja. sagen, aber wir können uns alle mal selber überlegen, wann wir das letzte Mal wirklich <lacht> extrem viel Zeit und Geld in irgendwas investiert haben, im wahrsten Sinne, also in uns mehr oder weniger, wo wir dann gesagt haben, okay, hoffentlich in einem halben Jahr, wenn alles klappt, ich keinen Platten habe, die Konkurrenz irgendwie okay gut ist, aber da nicht auch die unschlagbaren Jungs dabei sind, dann kriege ich das Invest raus, also nur raus, wenn es gut läuft. Nicht... Ich habe dann nochmal, keine Ahnung, 10.000 Dollar irgendwo auf dem Konto liegen und kann jetzt das nächste halbe Jahr wieder sagen, okay, da kann ich mir noch ein bisschen mehr Freiräumen schaffen, da muss ich dann weniger arbeiten oder wie auch immer und das finde ich ist brutal und das ist, hm. ist auch ein Systemfehler also, und deswegen glaube ich ist dieses, das führt halt dieses Ganze, diese ganze Definition genau. Profitum auch ad absurdum.
0: Genau, ich meine, wenn, wenn das Preisgeld höher wäre oder das Antrittsgeld zum Teil auch, ähm, ich meine, ne, also wenn du irgendwo Erfolg hattest und zu einem Wettkampf kommst und derjenige sagte, ja, du kriegst jetzt hier, wenn du dann auch noch, noch mal Erfolg hast, vielleicht auch noch mal einen vierstelligen Betrag, ist es ja nett aber es verändert nicht dein Leben. Ja? Also du kannst dann nicht den nächsten Schritt machen, weil das, sage ich mal so blöd gesprochen, das sind dann fünf äh, Shooting-Tage, so ungefähr bei einem Sportfotografen. Ja. Ne? Das ist brutal. Also Ich glaube, das wissen die Leute da draußen nicht. Das sind jetzt nicht irgendwie 100, 200 Euro und ein Freundschaftsdienst, sondern es ist einfach auch Geld, was investiert werden muss, weil der Fotograf kann ja normalerweise auch für Hersteller, weiß ich nicht, aus dem Radsport, aus dem Laufsport, etc. pp Fotos machen. Und das ist der Tagessatz. Ne? Mit dem muss man sich auch wiederum vergleichen. Das heißt, der Sport muss sich da schon selber helfen, über Preisgelder. Ich meine, wir können nicht große Investmentfonds oder Firmen irgendwie im Sport haben, die dann nur für ihren eigenen Ertrag irgendwie stehen, äh, aber der Sportler an sich äh, relativ wenig abbekommt. Dann kann man natürlich sagen, wir müssen die Quantität der Profis reduzieren, so wie wir es auf Hawaii machen. Ne? Ähm, das ist schon, ich, ich halte den Ansatz übrigens für gar nicht verkehrt. Warum müssen da 100 Profis starten? Ne? Also deswegen finde ich die Anzahl aktuell auch viel, viel besser. Mhm. Ähm, aber wir müssen definitiv gucken, dass der dass der Triathlon sich quasi selber heilt. Und gleichzeitig müssen wir auch sehen, dass das hast du super angeführt, wenn wir, sag ich mal, das Influencertum haben, da haben wir eine Reichweite, da haben wir einen Werbeeffekt. Ich, ich glaube, die Conversion-Rates sind jetzt nicht ganz so gut, wie zum Beispiel bei einem Profi-Triathleten. Das, das müssen ja die Firmen selber beurteilen. Ähm, das machen sie aber kaum, so wie meine Erfahrung. <lacht> das, das kommt noch hinzu. Und ähm, solange wir, also wir können halt nicht trau uns darauf verlassen, quasi mit Marketingpartnern in dem kleineren Bereich, ist nicht die großen DAX-Unternehmen, den, den Athleten zu helfen. Oder das, Die Athleten dürfen aber, glaube ich, auch nicht die Erwartungshaltung haben, dass sie von Pulver X und, und Hersteller, der nur im Triathlon was macht, was ja ein relativ kleiner Markt ist. Also, sag ich mal, Neohersteller Neo-Hersteller ist ja sehr speziell im Triathlon zum Beispiel oder äh, äh, Aerobottle oder sowas ist ja auch irgendwie ne, sowas. Da kann ich jetzt nicht erwarten, dass die meinen Lebensunterhalt finanzieren. Gut, aber ich glaube, bevor wir, wir wir driften hier komplett ab, ich hake, ich grätsche jetzt ganz hart rein. Vielleicht müssen wir mal einen Sportökonom einladen und Björn vielleicht er dich auch nochmal. Vielleicht machen gut. wir
2: einfach drei mal eins aus drei mal drei, dann kommen genau, wir in der genau. hin.
0: Ja, sehr gut. Oder du kommst dreimal, dann ist es auch gut. Ja, ja. Oder das. Ja, ja ähm, gut. Ich habe eine weitere Frage und zwar, das geht jetzt Richtung auch wieder ähm, Coaching von Profis, aber aus einer anderen Perspektive, nämlich äh, und mit der Bitte um eine Kurze Antwort, vielleicht ein yeah, bisschen yeah. frech, aber ich. Yeah, yeah. Äh, nee, nee, ich alles, gut. Mal einfach alles mal. gut. Dafür ist die Frage ein bisschen länger. <lacht> ähm, wie hat quasi dir das Profi-Coaching dein Coaching und auch deine Wahrnehmung des Sport, äh, also auch vor allem des triathlon sports äh, verändert? Ich gebe dir nur ein Beispiel. Ähm. Ich hätte zum Beispiel, klar haben wir immer so Physiologie, ich glaube, du bist ja auch sehr physiologisch orientiert, auch durch durch dein Studium. Und natürlich hast du Vorstellungen von dem, was ist irgendwie mal möglich im Sport. So, und dann hast du einen Athleten, der plötzlich deutlich unter zwei Stunden 40 läuft. Also ich, ich, ich glaube, die der Patrick, der von dir betreut wird, und Felix letztes Jahr in Rot, laufen unfassbare Zeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mein Horizont der Erwartungshaltung an Athleten echt nochmal verschoben und plötzlich denkt man über, okay, ja, 2,38, 36 schon verdammt schnell, aber warum soll eine 2,32 jetzt nicht möglich sein, weil man ja schon eine 2, ich glaube, 35 gelaufen ist. Ähm, geht dir das genauso? Hast, hast du andere Beispiele, wo sich das für dich verändert hat und ähm, wie überträgst du das dann auch in so, sag ich mal, dein Coaching-Konzept?
2: Also, als ich angefangen habe im Radsport und oder Triathlon, ist eigentlich egal, aber in der Ausdauersport zu arbeiten, habe ich das, so wie du es völlig richtig gesagt hast, aufgrund des auch studentischen Hintergrunds und dieser physiologischen Betrachtungsweise, habe ich immer gedacht, ja gut, das ist halt schnellstmöglich von A nach B nach C wegen mir kommen. So Was Profi-Triathlon im Allgemeinen extrem verändert hat bei mir ähm, oder auch in der Wahrnehmung verändert hat, ist halt dieses dieses Rennen machen, also nicht einfach nur schnellstmöglich durchschnittlich von A nach B nach C, sondern auch Renndynamiken zu bedenken und so weiter, Konkurrenz, dann das ganze psychologische und so. Gebe ich gerne zu, habe ich als Student war mir das scheißegal, wenn ich das so sagen darf. Ähm, aber habe ich hinterher festgestellt, ist der Schlüssel zum Erfolg. Und was so die ähm, die Verschiebung oder die Wahrnehmung an, angeht, ich meine, es gibt halt immer zwei Betrachtungsweisen. Zum einen muss man sich ja überlegen, was was ist der Athlet physiologisch imstande zu leisten, wo ich jetzt zum Beispiel ganz klar sagen würde, ähm, du brauchst dich in St. George, also doch, du kannst dich an die Startlinie stellen, aber du musst nicht von Gewinnen sprechen, wenn du nicht in der Lage bist, souverän unter 2,40 den Marathon zu laufen. Also das, an, an sechs von sieben Tagen musst du das hinbekommen, <lacht> ansonsten wirst du in St. George möglicherweise nicht mal auf dem Podium landen. So Und das liegt daran, dass aber auch ganz klar die Athleten physiologisch definitiv in der Lage sind, das zu tun. Ja, also die, die die bekommen das hin. Von ihrer Leistungsfähigkeit werden wir eine Menge Leute haben, die, also wenn wir jetzt anfangen aufzuzählen, wie gesagt, ich mache es jetzt mal nicht, aber dann fallen mir spontan locker 5, 6, 7, 8 Athleten ein, die alle einen Marathon auch nicht nur in 2,39 laufen können, sondern vielleicht auch in 2,37 und 36 laufen können. Und von denen acht vielleicht auch drei, vier, wo ich auch sagen würde. Ich meine, wir haben diese große Diskussion, hat es mal vor drei, vier Jahren gegeben, als Javi Gomez seinen Hawaii-Staat angekündigt hat und gesagt hat, ja, mache ich 2,35. Und alle gesagt haben so, hier, ne, du hast nicht alle Latten am Zaun. Ähm, und ja, zu Recht, es war sein erstes Mal dann da auf der Insel. Er ist kläglich gescheitert am Versuch. Aber die Grundidee war keine falsche. Ne? Und die Grundidee ist, heute wird immer allgegenwärtiger. Also heute, wenn du schnell sein... also vorne das Rennen beenden willst, dann musst du irgendwie in der Lage sein, so auch zu denken, dass eine 2,35 äh, irgendwie machbar ist. So Und das ist das Physiologische. Und das andere ist ja diese unglaubliche Komplexität dieser Sportart. Also alles irgendwie auch im Blick zu haben, was, und jetzt verpacke ich es bewusst negativ, was dich trotz deiner Physiologie daran hindern kann, diese 2,35 zu laufen, also banalstes Beispiel, ne schaffst du es nicht, ernährungstechnisch, also energetisch das sinnvoll hinzubekommen, ja, dann wird es nichts. Also dann kannst du auch jemand sein, der das Potenzial hat, eine 2,29 zu laufen, wenn du halt Kohlenhydrat, Flüssigkeitshaushalt etc. pp. nicht richtig sichergestellt hast, ja, dann wird es nichts. So, dann ist das halt ein relativ einfaches Prinzip, ne was die Sportler natürlich auch extrem ehrlich in der Hinsicht. Ähm, und... Das ist so eine Geschichte, wo ich, also, wo ich persönlich glaube, physiologisch, ja, safe, also passt, war mir immer schon irgendwie klar und was es dafür braucht und so weiter und so fort. Aber so diese ganze Komplexität und auch diese psychologische Komponente, da würde ich sagen, also jetzt auch, wie findet das Rennen denn statt? Also, bin ich jetzt ein schlechterer Schwimmer, aber ein sehr guter Radfahrer und Läufer? Wie bekomme ich es denn hin, dass mein Athlet so lange auch mental im Rennen bleibt, auch wenn es am Anfang die ersten zwei, drei Stunden vielleicht mal zäh abläuft, dass sich das hinten raus bezahlt macht, der den Marathon in 2,36 läuft und am Ende vielleicht sogar gewinnt. So Und diese ganze Renngestaltung ist ja so extremst unterschiedlich. Ich meine, wir, wir sehen das ja immer, wir reden jetzt auch in St. George davon, wir haben jetzt beim also Miami Clash da, diese Veranstaltung, fand ich, zum Beispiel beeindruckend zu sehen, was ein Sam Long auf die Füße stellt Anfang des Jahres, hätte ich jetzt am Anfang nicht drauf, also hätte ich nicht unbedingt auf dem Podium gesehen in St. George, nicht unbedingt, also ja, wird sehr gut sein, aber nach der Leistung zum Beispiel ist klar, okay, wenn der es schafft, also physiologisch kriegt er es hin, schnell zu laufen, schnell Rad zu fahren, ganz klar, wenn der es psychologisch auch schafft, in diesem Game zu bleiben und auch wenn der Abstand auf den Jan Frodeno und Christian Blumenfeld nach dem Schwimmen bei drei, vier Minuten liegt, trotzdem irgendwie mitzuspielen, dann kann das auf jeden Fall klappen, das Rennen auch zu gewinnen. So Und das ist halt eine Sache, wo ich glaube, dass diese ganze Komplexität, ähm, wie gesagt, vor allen Dingen auch mit der mentalen Komponente, auch dann ein Stück weit einen Unterschied macht zu einer, zu einer age grupper disziplin wo es ja nicht unbedingt auf die Sekunde ankommt. Ich meine, du kannst ein extrem erfolgreiches Rennen machen, indem du physiologisch alles sichergestellt hast, eine Ernährungsstrategie hast und so weiter und so fort. Aber du kannst halt das Rennen auch nicht in Sekunden quasi verlieren, weil du hier und da, weiß ich nicht, die Füße beim Schwimmen verloren hast und dann sind es doch sechs und nicht vier Minuten und dann bist du mental irgendwie bist du nicht mehr im Game. So.
0: Ja, also ich glaube, diese taktische diese taktische Komponente bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das wird man auch im Vorgespräch, im Vorfeld, in der Vorbereitung auch mit einem Profiathleten immer viel ausführlicher machen als mit einem Altersklassenathleten. Ne? Da geht es dann darum, so was 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 äh, Marios Motto ist. Äh, Do the simple things right, glaube ich, ist es richtig, Mario? Ja. Äh, also die Fehlervermeidung, ich glaube, da äh, sind wir ganz weit vorne. Okay, ich, ist die, ja,
1: es gibt die, die ewige Diskussion auch mit äh, Physiologie versus Kopf. Also das ist ja immer auch nochmal, oder Physiologie und äh, gegen, nee, doch, versus Kopf man also, sonst sagen, genau. Immer die Diskussion, ja, ich habe einen Athleten, der hat extrem geile Leistungsdiagnostik abgerufen, ja, aber am Tag X geht halt nichts. Ja. Oder genau andersrum auch. Das gibt es ja auch, dass Athleten in der, in, in so einer Prüfungssituation, wie es eine Leistungsdiagnostik darstellt, vielleicht nicht unbedingt so erfolgreich sind, äh, weil das nicht, nicht ihr natürliches Habitat ist. Aber dann, wenn halt, wenn sie eine Startnummer angepinnt haben, dann werden sie halt zum, zum Tier und, äh, und wachsen da über sich hinaus. Das ist, das ist glaube ich, glaub, man muss da schon differenzieren zum einen und zum anderen würde ich immer auch ganz klar sagen, dass ähm, ja, dass, dass der Unterschied zwischen Profisport und age äh, Björn, du hast es richtig gesagt, da geht es nicht um Zeiten. Ich finde auch die Diskussion um Weltrekord oder Weltbestzeiten, finde ich völlig hinfällig, weil darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht darum, wer halt erste halt über die Startlinie, äh, Ziellinie gelaufen ist und, und darum geht es und, und nichts anderes. Und ähm, ja, ich, ich habe auf dem Flug nach Dubai habe habe ich hab ich die Doku gesehen von Elu Kipchoge 1.59 oder No Human is äh, Unlimited. Oder, oder is Limited, genau. Und das das fand ich eigentlich ziemlich geil. Oder das ist ja hinlänglich belegt und hinlänglich bekannt mit dem mit der Bannister-Meile, äh, dass er halt sich die Zähne ausgebissen hat oder die ganze Menschheit sich die Zähne ausgebissen hat. An der Meile unter vier Minuten, er hat es geschafft. Und dann äh, drei Wochen später sind sie alle unter vier Minuten gelaufen. Ich glaube, es geht mehr, als man denkt, also physiologisch geht mit, sicher, mit Sicherheit ist es irgendwo limitiert, aber ich denke, dass der Kopf halt immer noch ein ganz ganz entscheidender Faktor ist und dann wirklich über Sieg oder Niederlage letztendlich dann auch genau. größer und damit Anteil sind wir hat, wieder beim Coaching, ne? Also bei der Arbeit des Trainers
0: auch. Ja. Ja. Sehr gut, Dennis, du übernimmst. Du kannst ja also, nicht, Entschuldigung, auch ich wollte ich jetzt stellen. gar nicht. <lacht> Aus, nee, nee, das ist perfekt. Okay. Ich wollte die ganze gut. Zeit auch hinleiten. Äh, kannst ja. du ja so nochmal, äh, die, die, eine DTU-Frage stellen. Die habe ich ja schon, äh, ja, ja, genau, ein die hatte ich noch, ich hatte ja noch zum
3: Trainingslager, aber ich bleibe mal jetzt bei der DTU-Frage, Björn. Äh, ja. <lacht> und zwar ganz einfach und ganz banal. Ich meine, äh, du bist, äh, in den letzten Jahren ja, äh, gewachsen an Erfahrung und an, an Wissen, ähm, warum genau, ähm, hast du die Trainerausbildung äh, bei uns gemacht, äh, dich äh, mit reingesetzt und mit den, mit den Trainern diskutiert. Äh, vielleicht einfach nochmal so ganz, ganz kurz, was, 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 was waren so deine Beweggründe?
2: Ähm, das Stillstand der Tod ist, um das mal direkt ganz polemisch zu sagen. Und wenn du als Coach für dich das Gefühl hast, äh, dass du alles weißt und kannst und nichts mehr dazulernen musst, dann hör ganz schnell auf. Finde ich extrem wichtig, ähm, weil du hast das nie ausgelernt und du wirst nie hingehen äh, und sagen können, ich habe das jetzt hier komplett verstanden. Ich finde eines der, und das sage ich sehr häufig, eines der wichtigsten Eigenschaften, die ein Coach mitbringen muss, äh, ist auch ganz klar zu wissen, wo die eigene Kompetenz beginnt und vor allen Dingen, und das ist noch viel wichtiger, wo die eigene Kompetenz aufhört. Also, ich selber stelle mich nicht an den Beckenrand und sage, ich bin ein arschgeiler Schwimmcoach. So, kann ich nicht. Gibt es hunderte Menschen, allein in diesem Land, die aus dem Schwimmen kommen und Co. und das alle besser hinkriegen als ich. Ich bin auch nicht der, der sich hinstellt und am Ende dem Diabetiker mit Laktoseintoleranz äh, die Verpflegungsstrategie zurechtlegt. Meine ich. Wird Ernährungswissenschaftler geben, die mir einen Input geben können, mit denen ich das dann bestenfalls zusammen mache? Ja. Ähm... Aber da endet ganz klar die Kompetenz, so und da auf das Feld werde ich würde es wahrscheinlich nicht mal, ich möchte mich nicht mal hinstellen und für einen Veganer die Alltagsernährung erklären, bin ich raus, also wirklich müsste ich, bräuchte ich Input von außen und müsste ich dazu lernen. Und das ist was, dass wenn dir das als Coach nicht klar ist, dass du ständig immer dazu lernen musst, was ja durchaus auch anstrengend ist, um das auch mal ganz klar zu sagen. Ähm, aber dann, dann wirst du das nicht gut machen in deinem Job. So, dann Wenn du das Gefühl hast, es sind immer die anderen schuld, dass es nicht funktioniert oder sowas halt, oder du hast für dich immer eine Ausrede gefunden und du bist nie selbstkritisch, dann ist das Quatsch. Und ich, um jetzt das ganz konkret mit der Trainerlizenz, ähm, das ist eine Sache, da, äh, da sage ich das auch immer wieder, die, also als ich da war, ich bringe mal ganz konkrete Beispiele, gibt es natürlich... Teile der Ausbildung, die mir klar waren, wo du jetzt als studierter Sportwissenschaftler physiologisch das natürlich auf dem Schirm hast und so weiter, auch haben musst, auch ernährungstechnisch und so weiter und vielleicht ist es dir auch einfacher mit Hypoxietraining umzugehen als mit jemandem, der jetzt noch nicht äh, verstanden hat, wie das physiologisch alles so abläuft, aber rein praktisch, ich meine Mario hat sich gedrückt, äh, genau wie ich, ins Wasser zu gehen, weil, also, Mario hatte wirklich die sensationell schlechte Ausrede, er habe seine Badehose vergessen. Ich erinnere mich Das stimmt nicht, dran. das
1: stimmt. Ich habe ein Loch im Trommelfeld seit Jahren und Ja, darf ja, nicht genau, ja, das,
2: Also, du hast es halt nur anders <lacht> verpackt mit der Badehose. Nee, und das sind halt einfach Geschichten oder auch dann die, die Lauftechnik-Seminare und so weiter und so fort. Der weibliche Zyklus. So, habe ich da garantiert nicht gesessen und bei äh, Dr. Susanne Weber gesagt, ja, mai komm, also ne, du bist jetzt Gynäkologin, was willst du mir hier erzählen? Ich habe das ja alles schon drauf. Auf gar keinen Fall. Also da musste ich vorbereiten, dann da sitzen und dann nachbereiten, damit ich einen Bruchteil von dem verstanden habe, was da die Übertragung gewesen ist. Ne? Also was ich da hätte lernen sollen. Und ähm, deswegen, das ist eine Geschichte, also ich kann es jedem immer nur empfehlen und ich sag mal, ich persönlich bin auch Fan davon, das bestmöglich irgendwie weiterzugeben, das Wissen. Also nicht hinzugehen und zu sagen, so hier, äh, ich habe jetzt hier ein tolles Betriebsgeheimnis, das ist mein Lieblingswort, ähm, das behalte ich jetzt gerade für mich. Also klassische Empfehlung, wenn Leute ein Betriebsgeheimnis haben, haben sie meistens wenig Know-how weil sie irgendwo die Sorge haben, dass ihnen das bisschen, was sie haben, abhanden kommt. Ähm, so, und da immer wieder dazu zu lernen und das auch an andere Leute zu verteilen und auch irgendwie Input zu vermitteln und so weiter und so fort, ist doch total geil. Und das, das, das finde ich auch deswegen so gut, weil ich mir sicher bin, dass weder ich noch die Leute, die auch jetzt hier zuhören, jemals ausgelernt haben. Das wird nicht passieren. Das ist also eine unendliche Geschichte. Und man versucht ja zum einen für sich das auszubauen, aber auch an die anderen weiterzugeben. Und da muss sich niemand Sorgen machen, dass das irgendwann endet. Und dann kannst du auch, also wenn du morgen noch drei Trainerlizenzen anbieten würdest und theoretisch kannst du wahrscheinlich das Thema oder die Themen gleichlassen und lediglich andere Referenten dahinstellen. Und wir wissen alle, wie eine Trainerausbildung aussieht. Ich meine, bleiben wir mal beim weiblichen Zyklus jetzt gerade und nehmen wir mal äh, Frau Dr. Weber. Die könnte ein ganzes Wochenende füllen mit Inhalten und ich würde in jeder einzelnen Sekunde was Neues gerade mitnehmen. Dafür, da, die, die, Dass die das alleine in anderthalb Stunden verpacken muss, ist ja noch so riesig viel Potenzial dahinter, weil das so wichtig, weil das so inhaltlich gut ist und so weiter und jeder dann für sich das da rauszieht, was er glaubt, was er jetzt gerade in sein Coaching einbringen kann. Und das ist jetzt egal, ob auf welcher Ebene auch immer, ob das die physiologische ist, ob das die biomechanische ist, ob das die mentale, psychologische ist, die energetische, völlig egal. Man hat da nie ausgelernt und deswegen, ne, ich schließe mit der gleichen Polemik wie am Anfang, Stillstand ist der Tod.
1: Ja, mich haben ganz viele Leute an angesprochen, auch warum ich jetzt ein Buch schreiben würde, ob ich nicht Angst habe, dass ich mir das eigene Wasser abgraben würde, dass ich jetzt irgendwie mein eigenes Business damit äh, konterkarieren würde. Also das ähm, <lacht> habe ich auch nicht so richtig verstanden. Also ich bin da auch deiner Meinung, wenn du irgendwas weißt, dann gibst es auch ruhig weiter. Das ist ja für mich auch so ein bisschen jetzt geht es Richtung Philosophie, des Sinn des Lebens. Also Dinge, Dinge zu lernen und Dinge weiterzugeben. Also so wie wir es mit unseren Kindern machen, ist es ja letztendlich auch dann, ja, vielleicht ein bisschen weitragend. Ah, nee, vergiss. Ich hab's nein, verstanden. aber letzte Minute. <lacht> also, nicht schlecht. Genau. Ich würde da jetzt aber gerne ja, verstanden. verstanden.
2: Du wirst auch, ähm, und ich, ich hole dich jetzt hier raus gerade aus der Situation. Ähm, Danke. Aber du wirst auch in zwei, drei Jahren hingehen und eine zweite Auflage rausbringen von dem Buch, weil du dich nicht hingesetzt hast und gesagt hast, so, das ist die Bibel, ihr macht das jetzt alle so, wie ich das hier einmal aufgeschrieben habe. Sondern du wirst irgendwann sagen, ey, ich habe da dazugelernt, dass dies und das und jenes doch anders sein könnte, dass die Wissenschaft sich entwickelt hat und so weiter und so fort. Und jetzt mache ich es mal ähnlich, vielleicht philosophisch, wie du es gerade gesagt hast, aber wir haben in der, und dann höre ich auch direkt mit Corona auf, aber wir haben in der Corona-Zeit gesehen, dass auf einmal die Gesellschaft einen Bezug zur Wissenschaft bekommen hat und feststellen musste, dass Wissen sich wandelt und dass die Wissenschaft auch Erkenntnisse vier Monate später haben kann, die vor vier Monaten noch anders ausgesehen haben, weil Wissen dazugekommen ist und das ist ein immer weiter stetiger wandelnder Prozess und das ist deswegen ist das für dich als jemand, der das auch weitergibt, egal ob du einen Podcast machst oder ob du ein Coach bist, ist ja wurscht, ne? aber auch als Coach machst du nichts anderes als Wissen weitergeben ähm, und deswegen musst du da ein Stück weit auch am Zahn der Zeit bleiben und darfst nie irgendwie diese Bequemlichkeit haben und sagen, ja, ich weiß das alles schon, ich brauche das nicht.
1: Ganz kurzer Querverweis noch zum Thema Covid. In Dubai hat der, der Race-Announcer gesagt: First Race after Covid. Also, er hat es offiziell beendet. Er ja. hat die, Pandemie, die weltweite Pandemie beendet. War, war schön. Ja, hast du dir was gelernt, wir, Mario. Ja. Passt doch zum genau. Thema. Genau. Iron, man, Iron, man, Iron Man heilt. Genau.
0: <lacht> Nein, aber äh, Björn, äh, cool. Also, das mit dem ähm, Betriebsgeheimnis, das merke ich mir. Das finde ich super. Und, ja. und äh, Mario, die Kerbe kann ich auch nur hauen. Ähm, ist aber auch ein Prozess, den man vielleicht selber durchlaufen muss, glaube ich, ähm, klar ist, wenn man dann irgendwie in, das, in, dem, in dem Geschäft größer wird und dann denkt, okay, ich habe jetzt mir was aufgebaut und ich habe ein bisschen was an Wissen angesammelt, sage ich mal, ähm, dann ist es natürlich im ersten Schritt äh, sicherlich ein Prozess zu sagen, okay, ich ich teile das jetzt, ne? weil es kommt dann genau dieser Gedanke auch auf und der wird ganz schnell auch von außen an einen herangetragen, War bei uns nichts anderes mit dem YouTube-Channel, ähm, da bist du was, Sebastian, bist du jetzt blöd, äh, erklärst den Leuten, was faulster Max ist, das ist, also steht eigentlich in jedem Physiologiebuch so, ne, ähm, ich weise ja nur darauf dahin, dass es dort steht und in dem Sinne, ähm, ja, finde ich cool und wenn wir das alle so in, in der in der Mission quasi so weitertragen, ähm, dann ist das doch so eigentlich eine ganz schöne Geschichte äh, und dann haben wir ja hier mit dem Dennis, der das sowieso quasi als Job hat, ja, also noch als, als klaren äh, Auftrag sozusagen. ist doch eigentlich eine runde Geschichte. Ähm, Mario, ich glaube, du bist dran mit, äh, mit einer Frage. Ich, ich sehe da noch zwei. Jetzt bin ich gespannt, welche du wählst.
1: Ja, die, die dritte Frage hast du ja eigentlich schon fast be, 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 beantwortet. Wie viele echte Profis, also echte in Anführungsstrichen, kannst du wirklich ähm, zeitgleich coachen? Du hast schon schon ein bisschen angerissen, dass es natürlich irgendwo limitiert ist, weil es äh, wegen der diversen Umstände nicht immer einfach ist, alles um einen Hut zu bringen.
2: Aber ich bin auch der Falsche, um das zu beurteilen, ehrlich gesagt, weil ich ähm, so viele Dinge zusätzlich noch auf dem Zettel habe, dass ich das gar nicht, ich will das gar nicht beurteilen. Fra Die Frage kommt ab, gleich
0: dazu. Genau. Ja, ich, okay, nicht, nicht vorweg. Also, nicht
2: <lacht> okay, ich ich, ich nehme es gar nicht vorweg, okay. Aber das sei noch gesagt an der Stelle. Also ähm, ich habe versucht, da so einen kleinen Einblick zu geben, was da... Was da so in der täglichen Arbeit irgendwie wichtig ist, aber ich bin nicht der Richtige dafür, um das zu beurteilen. Da muss man Leute fragen, die das wirklich 100% hauptberuflich machen, glaube ich.
1: Ja, die, die Frage ist vielleicht auch einfach ein bisschen blöde, das kann schon sein, denn es gibt natürlich komplett, wie wir es eingangs auch schon gehabt haben, komplett untere Setups. Also den Trainer, der einen Squad um sich rum hat äh, und da wirklich à la Joel Filiol halt äh, tagtäglich on deck arbeitet und dann gibt es die Online-Coaches und dann gibt es halt diejenigen, die halt vielleicht auch noch ein Diagnostikunternehmen als Geschäftsführer führen. Also ich ziehe die Frage zurück und, und würde vielleicht mal eine andere Frage stellen, ähm, wenn ich darf. Nämlich was die Besonderheiten für dich sind, in, was, was die Unterschiede angeht in der alltäglichen Arbeit zwischen Age-Group-Coaching und Profi-Coaching. Jetzt äh, machst du kein Age-Group-Coaching, also vielleicht muss ich die Frage auch zurückziehen. Nee, aber nee, du hast nee. ja schon mal Age-Group -Ge ja, gecoacht.
2: Absolut. Genau. Also das zum Hintergrund. Ich habe das ja eben schon so gesagt, aber da, da komme ich ja ein Stück weit her. Ne? Also mein, der ähm, Werdegang ist ein ganz großes deutsches Wort. Ähm, aber der Werdegang ist ja so, nach der Uni irgendwo so ähm, in einem Unternehmen zu arbeiten, in dem halt auch einfach logischerweise die Masse gerade zählt. Also im Sinne von, man hat eine gewisse Quantität an Athleten die versucht man mit einem gewissen Anspruch zu einem gewissen Preis, mit einer gewissen Kapazität, alles, was man sich halt auch betriebswirtschaftlich so ausrechnen muss, je nachdem, wie man das gerade machen will, äh, die ich dann gecoacht habe. Und das waren zu Hochzeiten auch mal irgendwie 50, 60 Athleten. Wohlgemerkt, immer noch ähm, unterteilt in Radfahrer und Triathleten. Ne? Also es war immer so ein Mischmasch. Und einen Radfahrer zu betreuen, ist um ein Vielfaches einfacher als ein Tri- Also jetzt rein das Schreiben des Trainingsplans. Machen es mal so so mein Vielfaches einfacher als das Schreiben eines Triathlon-Trainingsplans. Und dann habe ich irgendwann auch mal gar nicht gecoacht. Also dann hatte ich mal so ah, kurz gesagt vielleicht ein Jahr oder anderthalb Jahre oder so, wo ich mich ausschließlich auf dieses Betriebswirtschaft, also die geschäftsführende Tätigkeit und Co. beschränkt habe, was todeslangweilig war. Also was halt wirklich so, wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt nicht mehr an der Front, deswegen, dann, also dann fühle ich mich nicht als das, was ich eigentlich machen will. Und dann irgendwann angefangen habe, mit ähm, unter anderem auch irgendwie Profiathleten zu betreuen. Und der Unterschied, ich meine, das ist immer schwierig zu sagen. Das äh, steht und fällt zum Beispiel auch, finde ich, ganz viel mit dem Persönlichkeitstypen des Sportlers, den du da hast. Und wir haben auch genügend äh, age Grouper, die. Egal, auch abseits der Ambition, vielleicht auch ein Stück weit unsere Hilfe als Coach brauchen, für was auch immer. Vielleicht brauchen die das auch gar nicht für den Sport, sondern vielleicht brauchen die das auch ein Stück weit fürs Leben. Und das meine ich jetzt in keiner Weise ironisch oder sowas halt, ne? sondern das sind ja, wir haben ja nicht die Stellenbeschreibung, yo, ich schreibe einen Trainingsplan. Also das ist mal das, was ich sage, das Schreiben des Trainingsplans ist am Ende wo viele, viele, viele Informationen zusammenkommen, die ich mir vorher besorgt haben muss. Und dann enden die gegebenenfalls darin, dass ich da was aufschreibe. Aber das ist ein Bruchteil von dem, was man als Coach eigentlich so tut. Und um diese Informationen zu sammeln, auf den Athleten einzugehen und so weiter und so fort, braucht es ja erstmal eine Menge Vorarbeit, bevor ich überhaupt zu irgendeinem Trainingsplan kommen könnte, wenn ich denn überhaupt dazu komme. Also ich finde es manchmal auch einfach sinnvoll zu sagen, hey, ich schreibe dir jetzt mal keinen auf, du machst mal so, wie du willst und ich evaluiere mal mit dir gemeinsam hinterher, ob das jetzt schon gut war und ob wir dann vielleicht mal irgendwann wieder an den Punkt kommen, dass wir das jetzt strukturiert in den Trainingsplan verpacken oder wie auch immer. Und deswegen, klar, hast du natürlich, also jetzt sind wir im, wenn wir jetzt im Profi-Triathlon sind, haben wir es gleichzeitig auch so, dass man da wieder abgrenzt und sagt, naja, da bin ich auch nicht nur Trainingsplanschreiber, ja, sondern als Coach Kümmerst du dich auch um die Belange deiner Athleten, wenn die was auch immer was für ein Problem haben und bist natürlich auch, weil halt eben keine fixen Strukturen, ne? du bist nicht wie im Radsport, wenn du da Coach bist, bist du Coach. Du bist dafür zuständig, die physiologisch auf das vorzubereiten, was die am Tag X machen müssen, gibst die Verantwortung am Tag X aber ab an den sportlichen Leiter, der dann klärt, wie die Renngestaltung auszusehen hat. Und dann evaluiert das der Teammanager gemeinsam mit dem Sponsor und dann stellt sich die Frage, kriegst du einen neuen Vertrag, ja oder nein. Aber da ist das halt relativ klar verteilt. Ne? Ähm, Im Triathlon, jetzt will ich nicht sagen, bist du ja alles in einem, aber da bist du ja schon Coach per Definition wie im Radsport, dann bist du aber auch eigentlich noch sportlicher Leiter und dann ist auch die Frage, wo endet jetzt quasi äh, deine Aufgabe und wo beginnt sie? Ne? Also worum musst du dich noch, also nicht musst du dich kümmern, sondern worum kümmerst du dich, weil das auch Belange des Athleten sind. Und ich finde, du kannst das in einem Profibereich auch nicht abgrenzen und sagen, hier, das Sportliche ist meins, den Rest machst du bitte selber, weil das. Das Leben, ich sage es jetzt so doof, aber beeinflusst ja zu ganz großen Teilen auch das Sportliche. Das heißt, du kannst dich der Sache nicht verwehren, wenn der oder diejenige äh, zu Hause Stress hat, weil, weiß ich nicht, die Ehe kurz vor der, vor der Scheidung steht, die sieben Kinder, äh, davon haben vier gerade Corona und Co. Und du sagst aber, äh, ja, ist alles gut und schön, aber das ist hier der Trainingsplan, also bitte ne, machen. Ich mache es jetzt sehr extrem, dann wird es halt nicht funktionieren. Das klappt halt nicht. Und ich glaube aber da, es ist nicht unbedingt der Unterschied zwischen age Agegrouper und Profi, die gleichen Herausforderungen, Potenziale, die hat jeder Mensch im Leben. Die Frage ist eher, wie du wie deine Coach-Athleten-Beziehung zu dem Athleten ist, egal ob er jetzt gerade Profi oder Age Grouper ist. Du kannst ja auch morgen hingehen und sagen, ey, wenn da ein Age Grouper ist, der zahlt mir XY Euro, dass ich mich halt im Leben nur mit zehn Groupern beschäftigen muss und ich komme betriebswirtschaftlich damit hin, ja, dann kannst du die genauso betreuen wie ein Profi auch und dann kannst du genauso gut hingehen und sagen, ja, dann äh, treffen wir uns halt auch zum Training vor Ort irgendwo vielleicht sogar, weil es dir hilft und das gerade dein, dein Anspruch an deine Coaching-Tätigkeit ist. Ne? Also Spräche finde ich nichts gegen. Ich persönlich finde halt dieses Sportliche, also diese auch die absolute Höchstleistung extrem wichtig, das ist was, was für mich was mich antreibt, also das wird nicht das Geld sein, weil das, also soll sich jetzt nicht doof anhören, aber dann kann ich andere Sachen machen. Wenn mich Geld antreiben würde, wäre ich niemals Coach im Triathlon geworden, so. Ähm, dann hätte ich auch grundsätzlich vielleicht schon was anderes studiert. Ähm, und deswegen finde ich halt, diese sportliche Höchstleistung ist das, was mich reizt daran. Und das ist das, was ich geil finde So und weswegen ich das täglich machen will. Aber wenn wenn du jetzt sagst, hey, ich finde es auch cool, eher so der Lebenscoach zu sein und habe hier meine zehn age Cooper und helfe denen, äh, der ganzen Familie von ihrem übergewichtigen Status runterzukommen und denen glücklicheres Leben zu verschaffen, ja, geil, dann ist das auch cool. Also deswegen, ich weiß nicht, ob der Unterschied so riesig ist. Ich glaube, das definiert sich lediglich über diese unterschiedlichen äh, Kategorien, sag ich mal, die die wir daraus machen, auch so ein Stück weit, oder die sich auch ergeben, klar.
0: alright das, das ja, war wieder eine sehr differenzierte äh, Antwort. Ich, 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 Manchmal muss, äh, muss ich echt äh, sehr konzentriert zuhören. und dann äh, ja, auch über Nee, nee, nee. Über nee, das ist ja super. Ähm, aber ich muss mir immer überlegen, wie äh, kann ich jetzt daraus noch was verpacken in die nächste Frage? Weil äh, das wird dann ja immer sehr, sehr spannend. Ähm, genau. Ähm, deswegen, du hast jetzt schon ein paar Punkte angerissen. Ich glaube aber, die, die Frage kann ich trotzdem noch stellen. Und zwar du hast ja unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Aufgabenfelder und ähm, also du bist Coach, Profi-Coach, habe ich jetzt richtig verstanden, Altersklassenathleten machst du gerade zurzeit nicht, beziehungsweise wenig, oder also gar nicht. Ähm, und dann hast du noch quasi diese, die du eben gesagt hast, wenn du das nur machen würdest, äh, wäre es sehr, sehr langweilig oder es war sehr, sehr langweilig, so die geschäftsführende Tätigkeit, das, das ganze BWL quasi. Ähm, also wie, wie balancierst du das gerade? Vielleicht auch vielleicht mal so einen kleinen Einblick äh, in deine tagtägliche Arbeit oder vielleicht sagen wir mal sportwissenschaftlich ausgedrückt, Mikro Zyklus, also Wochenplanung, hast du fixe Tage irgendwo, ich meine, ihr habt ja auch drei Standorte, hast du, sag ich mal, Montags-Meeting mit München, <lacht> Dienstags mit mm. äh, 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 Hamburg und mittwochs äh, mit Köln oder jetzt irgendwie so mal äh, dargestellt.
2: Ja, ähm, also jetzt in Bezug auf High-Size und meine Person habe ich ja, ähm, das war der, der, wie sagt man das, Protein. Positiv ausge also der Super-GAU, aber nicht in, also ich weiß nicht, wie es gerade pose aber der Schlüssel zum Erfolg, sagen wir es jetzt einfach, äh, ist, dass, dass, dass ich das nicht alleine mache, sondern äh, dass ich da mit Hosea Fricken, Geschäftsführer habe, der viel besser im Alltag drin ist als ich. Also der sich viel besser um Mitarbeiterbelange, Organisation vor Ort und so weiter, Kundenmanagement etc. pp kümmert und wenn es den nicht gäbe, ganz ehrlich, dann kann, kannst du nur eins machen, weil immer natürlich der Anspruch da sein muss, das alles vernünftig und sehr gut nach eigenem Anspruch zu machen und das würde nie funktionieren, wenn es den nicht gäbe. So, das ist schon mal klar und deswegen glaube ich, wenn also ein 15-köpfiges Unternehmen zu leiten und nebenher Profi Triathlon zu machen weiß ich nicht, wie das sein, wie das sich ausgehen könnte, weil du hast halt einfach die, also und so viel jetzt gerade zum mikro makro zyklus quasi. Ich arbeite immer in Wellen, wenn du so willst. Ne, du hast halt äh, im Profi-Triathlon hast ein gewisses Grundrauschen, wenn du zu Hause bist, klar, weil telefonieren, Trainingspläne schreiben, tickern, keine Ahnung. Ähm, aber wenn ich im Trainingslager bin und das dann gerne auch mal drei Wochen am Stück oder ich habe einen Wettkampf, dann mache ich nichts anderes nebenher. Also dann ist das 100% Profitriathlon, weil du niemals es hinbekommst, in diesem Tagesablauf irgendwas anderes zu machen. Und wenn du dann wieder zu Hause bist, okay, dann hast du vielleicht zwei, drei Wochen Zeit dazwischen und dann in, sinngemäß fährst du jetzt den Profitriathlon auf den Grundrauschen zurück und kümmerst dich dann wellenartig um andere Dinge. So Und das klappt meines Erachtens nur, wenn du das nicht alles alleine machst. Ich meine, wir haben noch diese Power-and-Pace-Geschichte, die ich mit Frank Wechsel und Co. mit dem Triathlon-Magazin zusammen mache. Das war am Anfang eine Idee, wo wir gedacht haben, ja, das ist ein kleines Ding, das können wir mal machen. Und das ist so viel größer geworden, dass auch das die Herausforderung mit sich brachte, dem auch Genüge zu tun und dafür sich selber auch eine Möglichkeit zu finden, wie man das gut hinbekommt. dann Podcast einmal die Woche. Brauche ich euch nicht zu erzählen. Ne? Wir sitzen jetzt hier seit äh, gleich zwei Stunden mit Vorgespräch und Co. Und da hat jetzt noch keiner eine Postproduktion von gemacht und noch keiner irgendwie sich die Fragen überlegt gedanklich beim beim Zeitbudget. Und auch das futtert Zeit. Aber ich meine, der Grundtenor ist immer ganz klar. Wenn das Bock macht, dann äh, mache ich das. ne Also ich könnte auch beim Podcast sagen, ja komm, lass gut sein. Warum sollst du dir den Scheiß antun? Aber es macht mir Spaß und ich möchte das machen. Und wenn ich das möchte, dann mache ich das auch. Und irgendwann werde ich vielleicht sagen so, nee, ich möchte das jetzt nicht mehr. Und dann werde ich auch ganz einfach damit aufhören. Und irgendwann werde ich das aber vielleicht auch bei anderen Sachen sagen. Also vielleicht werde ich auch irgendwann im Profi-Triathlon sagen, dass ich das nicht mehr so machen kann, wie ich das für meinen Anspruch gerne machen wollen würde. Und dann höre ich damit auf. Das ist ganz einfach, ne ehrlich gesagt. Und das ist ja das 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 Treibende quasi. ne Also wenn du nicht äh, da total viel Spaß dran hast und da nicht totalen Bock drauf hast, dann macht's keinen Sinn. Aber wenn du das hast, Ah, dann also wir brauchen jetzt hier nicht von Arbeitszeiten oder wie auch immer was reden, glaube ich. Ne? Also das ist is Quatsch.
0: Ja, also super. Auch vielen Dank für deine Offenheit. Tut dir auch mal gut quasi. Ich bin ja in so einer ähnlichen Funktion bei uns in der Firma und da geht es mir ja sehr, sehr ähnlich und ich kann das, das sage ich auch immer wieder, nur im Team, also mit Freddy und David vor allen Dingen, ist das möglich. Ja. Und da muss man sich die Aufgaben ähm, aufteilen und gerade so diese Personalbetreuung, ne? du sagst es selber, 15 Mitarbeiter, das ist, alleine das ist ein Job. Ja, da braucht man ja gar nicht äh, lang drum herum reden. Ja. Und da muss man und, sich sehr gut überlegen, wie das geht. Ja.
2: Vielleicht darf ich das noch ergänzen. Ich habe jetzt hier nach gleich ein Telefonat mit dem Steuerberater und muss um 15 Uhr zum ja. fucking Straßenverkehrsamt, weil ich ein scheiß Auto ummelden muss. Und das ist halt ja auch. Also, du lebst also auch noch irgendwie, ja? So, ja, und das ist ja, das, da hat ja niemand Bock drauf, aber das sind ja auch so Dinge, um jetzt mal wirklich. Und ich schätze meinen Steuerberater sehr, er ist ein netter Typ, aber das sind ja auch so Dinge, die gemacht werden müssen. Ne? Und das ist ja auch, das wird ja nicht weniger. Und das ist ja bei einem 15-köpfigen Unternehmen durchaus eine Aufgabe so und äh, die ganze was weiß ich Buchhaltung und Co und wir reden ja immer davon das wisst ihr alle auch das sind ja alles kleine Buden da ist jetzt nicht so dass wir da sitzen und je, dann dann dreiköpfiges Team an Buchhaltern haben und noch ein vierköpfiges Team aus dem Marketing und die machen alle und so sondern das ist halt auch ganz viel eierlegende Wollmilchsau ne und wenn du da wenn man da ein zwei Leute um sich rum hat schon mal die da mit übernehmen ja, das ist schon ganz hervorragend, aber das ist noch bei weitem nicht so, dass man, also das ist dann nicht so, dass man sich dann nur die Premium-Aufgaben rauskriegt, ne? <lacht> sondern halt vielleicht ja. auch mal zum verkackten Straßenverkehrsamt muss.
0: Oder Toilettenpapier kaufen muss man irgendwie Irgendwas. oder sowas. Ja, ja es kommt cool. also auch in der Firma, genau. Man darf sich ich da bin, auch nicht zu fein für sein.
1: Ich beneide euch sehr, weil ich das alles selbst machen muss.
0: Ja, das,
1: irgendwie muss ich da mal auch nicht mal anders aufstellen. Habe ich ja ich. schon dreimal gesagt,
0: glaube ich. Ja. Björn, du ja. wahrscheinlich auch. Ähm, so, wir haben jetzt noch zehn Minuten, weil ähm, der Dennis gleich auch noch zum Steuerberater vielleicht muss. <lacht> Machen wir jetzt hier Schnellfragerunde, danach noch Literaturtipps und eine Verabschiedung. Wir haben noch zehn Minuten. Los geht's. Auf geht's. Schnellfragerunde
1: haben wir noch nie gehabt.
0: Nee, aber Dennis, du hast. Also jeder hat Ach, noch eine Frage, glaube ich. Alles gleich. So.
3: <lacht> ich hätte die dritte Frage schon abgeschrieben. <lacht> <Aber> <lacht> Die bringe ich sehr gerne. Äh, ich habe meine, meine Literatur schon vorbereitet, da freue ich mich drauf gleich. Äh, Björn, wenn du ein Trainingslager bist, ich will halt nagel dich nochmal drauf fest, ähm, was sind so Punkte, die du vor, vor Ort machst? Ähm, Messwerte? Äh, wird Laktat genommen? Äh, Trainingsintensitäten überprüft? Oder die Trainingsdaten im Nachgang besprochen? Oder bist du dann mehr für den Kopf zuständig vor Ort
2: und äh, die emotionale Begleitung? Körperfett messen finde ich geil. Ähm weil äh, das endlich mal wieder die Möglichkeit ist, den Athleten so richtig schön in den Händen zu haben, ja im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und das finde ich auch wahrhaftig wichtig. Also es hört sich jetzt blöd an, aber ich finde so ein Körperfettwert, der sagt auch immer eine Menge über den Lebensstil und so weiter und so fort aus. Deswegen finde ich das total super. Mario? Mario, ja. warum gehst du aus dem Raum? Ja. Ähm mein,
1: Bus, mein Bus kommt.
2: Ja. Mario ja. weint. Also, also, muss ja. Wein, ja. das finde ich wirklich tatsächlich sehr wichtig. Aber ich sage auch ja. ganz klar, ähm, alles andere, also, äh, mache ich auch nicht. Also, ich habe jetzt nicht da jedes Mal einen äh, Laktat-Scout dabei und habe das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwelche Werte nehmen, mit denen ich äh, am Berg nichts anfangen kann, weil ich sage mal, entweder du hast dir wirklich sinnvoll überlegt, dass du da ein Testprotokoll ausgearbeitet hast oder du bist einer von diesen, die sich total freuen, dass sie endlich mal im Leben Laktat abnehmen können, aber keine Ahnung haben, warum sie das jetzt gerade tun und was ja. sie überhaupt damit anfangen sollen und wie sich das dann gerade noch so zusammensetzt. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir dann immer denke, so warum jetzt, also dieser Wert jetzt gerade nach, nach diesem Intervall, welche, welche Aussagekraft hat es? So. Aber per se
0: würdest du auch sagen, dass ein niedriger Laktatwert immer gut ist, oder? <lacht>
2: <lacht> gut, was wird das? Nee, doch, also ich sag mal so. Ähm, ich setze jetzt dann immer voraus, dass derjenige, der diesen niedrigen Wert dann da erhoben hat, bei welcher Intensität auch immer mindestens vorher definiert hat, wie halt das, die Mahlzeit vorher ausgesehen hat, wie das Training vorher ausgesehen hat, weil meine, das, was wir da tun, ist halt wissenschaftliche Arbeit und zur wissenschaftlichen Arbeit gehört hinzu, dass ich das sauber, äh, valide, reliabel ja. abgebildet habe und wenn ich das Gefühl habe, ich nehme jetzt einfach oben am Berg mal einmal Blut ab, ohne vorher exakt zu definieren, warum ich das gerade tue, was vorher gefrühstückt wurde und so weiter, dann habe ich es einfach scheiße gemacht. Das muss man auch mal ganz deutlich so sagen. So Und deswegen, bevor ich es schlecht mache, gehe ich halt hin und freue mich, dass es mittlerweile mit Powermetern und Co. tolle Hilfsmittel gibt, wie wir Tests im Trainingslager machen und Testbatterien durchführen und so weiter und so fort. Aber ob die nach dem zwölfminütigen Test da mit 5,8 oder 6,7 Millimol Laktat pro Liter im Blut am Anstieg stehen oben. Ja, das ist mir doch wurscht. Also das ist doch, was soll ich denn da für eine Aussage treffen? Da habe ich mich nicht gefragt, wie die reingefahren sind. Da habe ich nicht gefragt, was die gegessen haben vorher. Da habe ich nicht gefragt, wie viel Koffein die zugeführt haben und so weiter und so fort. Die Aussage des der Laktatkonzentration an der Stelle geht also gegen Null. So Und wenn ich das, wenn ich da keine Aussage raus habe, dann kann ich es mir auch sparen einfach. Da muss ich da nicht irgendwie Pseudowissenschaft betreiben. Ja, das finde ich Blödsinn. So. Und deswegen, also ganz klar, Körperfett messen, äh, finde ich immer super, weil das einmal also dann habe ich halt einfach sehr häufige Messwerte. Dann machen wir definitiv irgendwelche Testbatterien, ganz klar, aber die machen wir vorrangig in also non-invasiv. Ähm, und dann ist das ganz viel Stimmung, aber auch ne, man hat immer so einen gewissen eine gewisse Agenda, wo man sagen kann, hier Fehlervermeidungssport hat. Lass uns mal rausfinden, welches Gel dir taugt, taugen dir davon auch 90 Gramm in der Stunde, wenn du die bei der und der Einheit und der und der Temperatur fährst und so weiter. Aber auch da immer mit einem mit einem sinnvollen Hintergrund. Und wenn, mhm. dann richtig. Und nicht irgendwie halbgar nur, weil es gerade cool ist, irgendwie Blut abzulegen.
0: Ja, aber gerade geht das doch auf Instagram los. Da muss man das machen, ne? Genau.
2: Ja, das ist Ja, man Grunde. muss sich aber ja. auch ganz wichtig dabei keine Handschuhe anziehen. Man muss das mit mhm. einem schlechten Gerät machen. Das ist auch ganz wichtig, äh, um das zu machen. Mhm. Und man braucht auf jeden Fall Fotos davon. Das, weil Wissenschaft das, funktioniert nicht, wie wir das, alle wissen, wenn man davon keine Bilder macht. Das ja. ist immer nur gut, wenn es auf Instagram eine gewisse Like anzahlt. <lacht> ich
0: ich frage mich auch, was ich äh, zehn Jahre im Labor in der Spur gemacht habe. Ja, es genau. gibt keine Fotos dann, davon, ne? ja, So, genau. und das ja.
2: nämlich genau Genau das Thema, weißt du, wenn, wenn man dann sich überlegt, was man im Labor macht und wie ausdifferenziert man mal eine Laufökonomie bestimmt und wie wichtig es ist, die Stoffwechsellage zu berücksichtigen und so weiter und so fort. Und dann hast du, also nicht du jetzt im Sinne von, aber du bei Instagram das Gefühl, du kannst jetzt hier gerade mal kurz einmal so ein bisschen da versuchen, mit deinen wulstigen Händen ins Ohrläppchen zu pieksen und irgendwas dabei rauszubekommen. Ja, entschuldige bitte. Also, da wie man merkt, ist es durchaus ein Thema, wo ich mir als Sportwissenschaftler auch denke, was soll die Scheiße, also macht es doch, wenn bitte, vernünftig und schreibt euch doch nicht irgendwie da Laktatmessung äh, in eure ja. Insta-Bio jetzt gerade oder für einen verdammten Instagram-Post, nur weil ihr gerade das Gefühl habt, ihr müsst das machen, man offenbart sich damit, finde ja. ich.
0: Ja, plus äh, es ist auch der Grund, äh, warum ich, also wir wurden schon öfters gefragt, wenn man ein Video dazu machen kann, deswegen mache ich es nicht. Ja. ja, das du kannst. Ich kann jemanden, ich kann einem Affen, Schimpansen beibringen, Laktat abzunehmen, aber das hilft ja niemanden weiter. Richtig. Genau. Ah, äh, richtig. Super. Jetzt hier Haken dran. Ja. ja Mario. Wir haben
1: wir haben nicht mehr so viel Zeit und ich glaube, ich muss meine Frage dann irgendwann auf eine spätere Folge schieben. Ich wollte dich fragen, was du von der Laufmaus hältst. Ähm, aber, aber das lassen wir jetzt mal. Ich würde sagen, wir, wir gehen direkt mal über zur Literatur. Oder? Ich, ich habe noch eine
0: eine abschließende Frage, die ist auch wirklich schnell zu beantworten. Mhm. Kannst du dir aber auch ähm, wir können auch ich stelle die Frage, wir gehen zu unseren Literaturtipps, du hast also Zeit, dir Gedanken zuzumachen und dann kommen wir auf dich zurück. Alles die krach. Frage ist: Was war bisher deine größte Herausforderung als Coach? Nicht als, sag ich mal, Unternehmer, Geschäftsführer, sondern wirklich als Coach. So, Dennis, dein Literaturtipp. Er muss sich noch admuten. Sonst übernimmt Mario schnell.
1: Dann, dann steige ich ein. Ich habe ein Buch, das mich auch mit ein paar Jahren schon begleitet hat. Es das heißt Conscious Coaching oder gibt es mittlerweile gibt's auch auf Deutsch Die Kunst, ein guter Trainer zu sein von Brett Bartholomew. ein gutes Buch, was man wirklich empfehlen kann, was zeigt, dass, eben, dass es ganz unterschiedliche Athletentypen gibt. Archetypen, von Archetypen schreibt er, die äh, unterschiedliche Bedürfnisse haben, eine unterschiedliche Formen der Kommunikation brauchen. als wir alle diejenigen, die da in dem Bereich vielleicht ein bisschen Defizite haben in ihren Communication Skills, wie es jetzt äh, neudeutsch heißt, die die sind da ganz gut aufgehoben.
0: Also der Waldmensch und das alpha Alphatier, äh, auch wie in deinem Buch vielleicht. Oder Z äh, Zahlen, genau, was war es nochmal? Zahlen. Kraftzahl. Kraftzahl, genau. Ja. Genau. Genau. Dennis ja, ist habe ich meine ich Laufmaus ich. wieder
3: aufgetaucht und ich konnte mich entmuten. Ich hatte, ich hatte <lacht> beim letzten Mal ja schon äh, angekündigt, dass ich Alex Hutchinson heute vorstellen möchte, also das Buch Enture. Äh, ist richtig cool. Äh, Im angloamerikanischen Sprachraum gibt es immer wieder Bücher über Sport, die auch so ein bisschen in Romanform geschrieben sind. Und das ist eins. Ähm, er frühstückt viele verschiedene Themen ab. Also es geht um Hitze, es geht um Trinken, es geht um Central Governor. Aber, und das passt zum heutigen Tag, zu unserer Sendung. Es geht ihm auch um Coaching und dann so Fragen beispielsweise, wie er mit äh, Kip Schoge, äh, gesprochen hat. Er ist ja auch Kolumnist für verschiedene Magazine und ihn gefragt hat, äh, wie er denn jetzt denkt, dass er äh, das große Vorhaben Sub2 schafft. Äh, kurz äh, zuvor einen Halbmarathon gelaufen in 59 und das ist ja quasi jetzt verdoppelt. Und äh, Kip Schoge antwortet, dass er jetzt kein besser Sportler ist äh, im letzten Jahr, aber sein Mindset sich geändert hat. Und das zeigt für mich nochmal, diese Aussage zeigt nochmal einfach, wie wichtig und bedeutend eben der Trainer und das Coaching ist, und nicht nur rein, sagen wir mal, die Physiologie, beides muss zusammenpassen aber ganz an der Spitze geht auch nur, wenn das Coaching, wenn das Mindset eben stimmt.
0: Cool, ja, ich hatte mich erinnert, dass du das heute vorstellen wolltest, Und dann, dann habe ich es nämlich nur bei mir nochmal rausgenommen, ich hatte es nämlich auch aufgeschrieben, ich habe da noch ein anderes äh, Buch gefunden, ähm, womit ich auch selber schon als, selber als Athlet sozusagen, also jetzt nur noch Anti-Aging-Athlet, aber irgendwie noch ein bisschen was gemacht habe die letzten Jahre, weil ich es eine der die Person ist sicherlich umstritten, aber ich finde den Übungskatalog zum Teil, der da drin vorkommt, deswegen sage ich das so differenziert, dass man vielleicht auch vorsichtig mit umgehen sollte, nicht schlecht. Ob die Evidenz, die dahinter formuliert wird, wirklich existiert und äh, ob es wirklich so funktioniert, sei dahingestellt. Aber das Buch Ready to Run von Kelly Starrett mag ich sehr. Ähm, mir hat es teilweise auch geholfen, ähm, den, den Kadaver vielleicht noch mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. In dem Sinne, ähm, kleiner Tipp dazu, aber was anderes. Ah ja, Mario hat es auch, sehr schön. Ähm, Mario, nutzt, es, nutzt äh, du es auch oder machst du auch ein paar Übungen davon? Oder?
1: Ich habe selbst auch als Athlet ein paar Übungen davon gemacht, das ist aber schon Jahrtausend, Jahrtausende her etwa. Ähm, und äh, Einige Dinge fließen auch ins Coaching ein. Ja,
0: der, der, äh, Nicht der Coach-Stretch, sondern der Couch-Stretch. Äh, das kommt da, glaube ich, auch drin vor, ne? Ja, Die Übung. genau. Okay, Björn, du hattest jetzt Zeit. Was war bisher deine größte Herausforderung als Coach? Äh,
2: ich, auch, da gab es wahrscheinlich recht viele, aber ich glaube ähm die schwierigsten Aufgaben sind die größten Herausforderungen logischerweise und die sind auch immer mit irgendwie was Negativem behaftet. Also es ist immer einfach, wenn es läuft. Und deswegen würde ich sagen, hat so durchaus ein, zwei Momente gegeben in den letzten vier, fünf Jahren, wo ich entweder für mich ganz viel rausgezogen habe und mir klar war, okay, ich muss da generell bei mir ganz deutlich etwas anders machen, wenn ich das perspektivisch gut machen will und die Herausforderung quasi zu haben, im Sinne der Selbstkritik an, an, an sich selber zu arbeiten. Ähm, da fällt mir ein sehr gutes Beispiel ein. Und ein zweites gutes Beispiel, ähm, wo man halt äh, aufgrund wirklich ganz viel Negativität, sage ich mal, im, im, im Umfeld, äh, jetzt gar nicht selbst verschuldet, sondern ich, ich als neutraler oder helfender Part, aber ganz viel Negativität, und man es dann schaffen muss, halt den Athleten trotzdem so hinzubekommen, dass der am Tag X da irgendwie gut performen kann. Also im Sinne von physiologisch alles fertig, alles fertig trainiert, alles super, alles top, aber trotzdem diese locker mal gefühlten sieben Schritte zurückzugehen, weil jetzt so viel Negatives auf den einprasselt, dass man den hinbekommen muss, dass der trotzdem, und das auch gerne in kurzer Zeit, ähm, da das Mindset in Richtung, jo, ich stehe am Sonntag am Start und ich will das Rennen gewinnen, ähm, umbiegt und das fand ich bisher auch ehrlich gesagt so ziemlich am ähm, ich will nicht sagen energieraubendsten, sondern wirklich am vollumfänglichsten quasi auch und dann da, das ist so ein Job, damit man sich das besser vorstellen kann, den, den machst du dann nicht in einer, in, in einer halbstündigen, Dennis, mach es gut, alles Gute, wir sprechen. Genau, wir müssen
0: ihn schon mal verabschieden, danke Dennis. Äh, genau,
2: das, das machst du dann nicht in, in einem halbstündigen Telefonat, das hinzubekommen, sondern das ist eine Aufgabe, die hast du schon morgens, wenn du selber noch keinen Bock auf Reden hast, vorm ersten Kaffee und selber noch halb verschlafen bist und so weiter. Aber du musst trotzdem schon eine, eine Rolle einnehmen, bei der du zum Beispiel auch dein eigenes Ego ganz hinten anstellst. Ne? Also das, hat dann, das, das, das darf da in dem Sinne keine Rolle spielen, sondern du musst dir selber überlegen, wie du es jetzt gerade für den anderen hinbekommst, äh, da in der und der und der Situation zu helfen. so Und das fand ich durchaus echt herausfordernd. Und das ist auch bei weitem nichts, was einem irgendwie leicht von der Hand geht oder so, sondern das ist wirklich was, wo ich, ähm, also danach, soll sie jetzt nicht blöd anhören, aber wirklich danach auch einige Tage und Wochen gebraucht habe, um mich davon zu erholen und auch dann wieder in den Modus zu kommen, bestenfalls, dass man auch sich selber mal irgendwie ein bisschen was Gutes tut und auch an sein eigenes Coaching denkt, wenn man so will. Ne? Aber ja, da würde ich sagen, also es sind immer die negativen äh, Dinge, die 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 aller, allergrößten Herausforderungen mit sich bringen. Also ich mache mal ein ganz anderes Beispiel. Ne? Ähm, ich stand irgendwann vor der Frage, ob ich Patrick betreuen will, ja oder nein. So Und... Ähm, die Frage ist deswegen für einen Coach auch wichtig, weil du betreust einen Athleten, der hat schon zweimal eine Weltmeisterschaft gewonnen. Das heißt, nominell kannst du nur schlechter aussehen. Du kannst keinen Schritt nach vorne machen eigentlich. Du musst auf Hawaii dreimal gewinnen, wenn du am Ende sagen willst, ich habe es besser gemacht als der vorher. Und das kann nicht klappen. So, Das heißt, du gehst in eine Geschichte rein, wo du sagst, okay, wirklich jetzt rein von, also das kann vielleicht auch klappen, aber wir brauchen jetzt nicht davon reden, wie... Äh, wie überambitioniert das Ziel zum Zeitpunkt X auch gewesen wäre. Ne? Also, ich glaube immer noch dran, dass das klappen kann, ja. Und ich würde es auch nicht machen, wenn ich nicht zumindest mal ein, zwei WM-Titel irgendwie gerne auf dem bei LinkedIn oder bei Insta in die Bio schreiben wollen würde. Ähm, aber äh, das war halt klar, dass das nominell nicht klappen kann. Aber ich habe ganz viele andere Punkte gehabt, wo ich für mich persönlich gedacht habe: Okay, ich möchte mir selber gerne die Herausforderung stellen, den schnell zu machen. Da habe ich null, null Angst vor gehabt. Also es war für mich ganz klar, wo ich gedacht habe, ey, ich habe so viele Werkzeuge an der Hand, wie ich dafür sorgen kann, dass der auf jeden Fall schneller läuft. Ich bin am Anfang immer gefragt worden, wie willst du das denn hinkriegen, dass der schneller Rad fährt? Da habe ich gefragt, was das für eine blöde Frage ist, warum der denn nicht schneller schwimmen und schneller laufen sollte. Also was soll ich denn machen? Soll ich dann hingehen und sagen, naja, eine 2,39 ist super. Lass mal in den nächsten zehn Jahren eine 2,39 laufen. Das ist ja schmarrn. Also das kann ja niemals der Anspruch sein. Und dann habe ich immer gesagt, na ja, ich stelle mir ja die Frage nicht nur fürs Radfahren, sondern ich frage mich auch, was muss der denn tun, um eine 2,35 zu laufen? Wir haben das Thema eben passend gehabt. Aber das war irgendwas, wo ich auch heute noch sagen würde, habe ich null Angst oder was auch immer was vorgehabt, weil ich mir sicher war, das funktioniert und dann Kleinigkeiten wie, was weiß ich, sich das bisherige Training angeguckt und geguckt, was es dafür gebraucht hat, um 2,39 zu laufen, um dann rein physiologisch zu sagen, läuft, passt, krieg, kriegen wir auf jeden Fall hin, ne? kein Thema. Ähm, so, aber dann die Herausforderung drumherum, ne? das erste Mal einen Profi-Triathleten zu betreuen, der ganz viele andere Sachen zu tun hat, also der ja durchaus alleine schon, weiß ich nicht, in der Öffentlichkeit steht und so weiter und so fort wo du natürlich dann Einflüsse hast, die du halt normalerweise nicht hast. Ne? Bei einem Age Cooper bedenkst du halt im Alltag auch ganz viele Dinge. Jetzt im, im Falle von Patrick zum Beispiel gibt es halt super viele, was weiß ich, Sponsorentermine und hast du nicht gesehen. Und das sind alles auch Sponsoren, wo du dann sagst, ja Mai, die, die letztendlich sorgen die ja auch für meine Existenz im Umkehrschluss, wenn man so will. Da gehst du jetzt nicht hin und sagst, ja nee, sorry, den halben Tag hat er keine Zeit für eine Pressekonferenz, der muss jetzt hier trainieren und so weiter. Ne? Das machst du halt nicht so und ähm, ja das sind halt alles so Geschichten wo die Herausforderungen dann auf anderer Ebene stattfinden aber die größten waren immer die 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 negativ waren und wo du wo du dann ganz schnell feststellst und negativ sind die nie sportlich ne? also es, so sehe ich es immer ist ich finde sportlich finde ich immer eine Begründung ich habe immer die alle Möglichkeiten hinzugehen und zu sagen, okay, ich kann jetzt gerade energetisch begründen, warum es nicht geklappt hat, ich kann es trainingstechnisch begründen, ich kann es physiologisch begründen, wie auch immer, biomechanisch begründen und so weiter. Da Das ist nie eine Herausforderung, die jetzt irgendwie extrem groß ist, weil dafür haben wir genug Möglichkeiten, das alles zu überwachen und so weiter und so fort. Aber die mentale Komponente und die Negativität und so weiter, die dann eine Rolle spielt, das sind, glaube ich, die Sachen, die wirklich schwierig sind und wo man auch selber dran wachsen muss.
0: Ja, ich glaube, das würden wir ja auch so bestätigen. Ähm, man fragt, also du hast es ja gut formuliert, wenn es läuft, dann, dann ist es meistens irgendwie nicht so, dass man sich fragt, warum ist gut gelaufen? Dann ist es auch eigentlich relativ einfach, aber vor allen Dingen dann, wenn es mal nicht gut gelaufen ist, äh, dann kommt die Herausforderung. Wobei, ich habe letztens ein, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Interview war oder ein Podcast mit Toto Wolf, das ist der Manager vom, vom Mercedes-F1-Team, Formel Formula 1-Team, Formel 1, so, sorry, äh, in Deutsch, auf Deutsch, ähm, und der gesagt hat, nee, wir fragen uns vor allen Dingen mal dann, wenn es gelaufen ist, warum ist es denn gut gelaufen? Das ist eigentlich sein Hauptlearning und sein Hauptansatz. Äh, gut, kleiner Verweis. Absolut. Dennis ist absolut, zurück.
3: Äh, ich bin wieder da. Ich, ich möchte jetzt nochmal ganz kurz mitreden. Das ist so spannend hier bei euch, ähm, bei uns. Ähm, ich ich finde es einfach wichtig, und das habe ich immer wieder auch in, in meinen Stationen so gehandhabt, egal ob Equipe Nürnberger oder, 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 dass einfach die Aufgabe des Trainers ist, bei dem Sportler zu sein, dem es nicht so gut ging, muss nicht so gut liegen. Ähm, der Sportler, der Erfolg hatte, der ist selten allein. Das sind immer Leute irgendwo außen rum. Also da ist immer irgendjemand da und wenn es die Eltern oder die Familie sind oder wie auch immer. Und häufig äh, sind, äh, sagen wir mal, das ist so die eine wichtige Aufgabe, die ich immer wieder versuche, dann auch mitzugeben und zu sagen: Leute, ähm, ne, der Erfolg ist immer schön, aber die anderen brauchen euch.
2: Genau. Was ja dann nochmal eine ganz andere Bedeutung hat in einem Team. Ne? Also, um das auch mal zu sagen, das ist ja, äh, ich bin bin immer wieder, und ich habe mit vielen Leuten zu tun, die in irgendwelchen Teamsportarten arbeiten und Headcoach zu sein in einem Fußballteam, ich meine, wir verfolgen das täglich in den Medien, das ist immer schön und nett zu sehen, jetzt gerade, keine Ahnung, Felix Magert bei Hertha BSC, da denkt man sich so, okay, warum vielleicht? Ähm, aber die Aufgabe, die die haben, ist auch wirklich mannigfaltig und da geht es nämlich dann auch ganz viel, also nochmal wahrscheinlich deutlich mehr um das Psychologische, weil du musst alle irgendwie an Bord haben. Du kannst nicht ne, sagen, hier, Du hast jetzt deine drei guten Jungs und die werden es schon regeln und so. Und das im Triathlon definitiv, so finde ich, auf jeden Fall einfacher. Du kannst auch im Umfeld im Zweifelsfall austauschen, äh, ohne dass du den Athleten austauschen musst. Also vielleicht gibt es da auch Situationen, wo du sagst, ja, ja wir, wir ändern im Umfeld mal ein, zwei Dinge, äh, die dir am Ende vielleicht sogar weiterhelfen, wo vielleicht eine gewisse Negativität irgendwie ist, die, die man dir wegnehmen muss, ne? also wo man dir helfen muss. Das ist aber ja egal, das ändert ja an einem Athleten nichts, aber in einem Teamgefüge zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie dem und dem und dem auf der Ebene helfen, damit das auch das Gesamte, damit die gesamte Einheit funktioniert… Ja, das ist eine krasse Herausforderung. Ne?
0: Ich, ich glaube, dass deshalb das auch... Äh, sorry, Mario. Mach. Nee,
2: mach du, mach du. mach du. Ich, ich
0: glaube, also ist so auch ganz cool. Ich glaube, dass deswegen auch wir immer mehr differenzieren müssen oder vielleicht auch dieser dieses ganz schmaler Grad zwischen Coach und Manager. Und also ich glaube, das sind die im, im, im englischsprachigen Raum, im, im englischsprachigen Fußball in der Premier League mit dem mit dem team Teammanager, glaube ich, auch gar nicht so falsch aufgestellt. Voll. Weil die haben ja super viel... Also das ist mal eine ganz andere Struktur. Aber ich glaube, dass diese Aufgabe ist vielleicht sogar fast besser ausdrückt, du hast es ja eben auch schon mal gesagt, in dem Sinne, es sind ja viel mehr Aufgaben auch noch und man kann es kaum abgrenzen. Also ich sage auch mal ein Beispiel von mir, wenn man ein gewisses Netzwerk aufgebaut hat und wenn man relativ lange in dem Sport ist, dann kann man auch mal irgendwo einen Link zu einem Sponsor zum Beispiel herstellen. Das ist ja eigentlich nicht meine Aufgabe, es müsste eigentlich das Management machen, wenn eins vorhanden ist, das hast du eben auch schon angemerkt. Und äh, dementsprechend äh, ist das ja dann gar nicht mehr eine Coaching-Geschichte, sondern vielleicht viel, viel mehr dann Richtung Manager. Äh, Mario, du hattest äh, wolltest du noch was sagen.
1: Ja, das, das Beispiel Fußball wollte ich auch bringen. Ich meine, es ist doch immer faszinierend, dass eine Mannschaft irgendwie nicht funktioniert und dass die einfach gegen den Abstieg spielen und dann wird der Trainer ausgetauscht und der kommt und auf einmal können die laufen wie die Hasen. Also der hat ja nicht innerhalb von von einer Woche physiologisch die komplett umgedreht, sondern es zeigt ja einfach nur, dass dass der die richtigen äh, Knöpfe im, im, in den Köpfen gedrückt hat und dass es dann wieder geht. Und das ist, glaube ich, echt ein ganz wichtiger Punkt, den man immer wieder mit 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 einbeziehen sollte, dass es nicht nur Physiologie ist oder die, die motorischen Eigenschaften, Kraftausdauer, äh, whatever, Schnelligkeit, sondern es geht einfach auch darum, Menschen, so blöd es jetzt klingen mag, äh, und in Deutschland leider ein bisschen negativ behaftet ist, aber halt zu führen. Also, dass man als Führer vorangeht und denen auch wirklich dann, dann, dann zeigt, was sie eigentlich tun sollen. Und am Ende ist es, glaube ich, egal, ob die jetzt 12 mal 800 oder 15 mal 800 gelaufen sind, sondern es geht einfach darum, dass man, dass man den Sportler so viel Vertrauen einimpft oder implementiert, dass er wirklich auch denkt, okay, alles klar, jetzt habe ich alles richtig gemacht und jetzt geht es halt vorwärts. Dieses Vertrauen zu vermitteln oder diese Stärke zu vermitteln, das ist für mich glaube ich, viel wichtiger in manchen Bereichen bei, bei manchen Athleten, als jetzt wirklich nur zu sagen, du musst den ausgeklügelsten Trainingsplan auf diesem Planeten haben. Das ist, das ist auch wichtig. Das, ist, das natürlich stimmt, das ist die Basis von allem. Aber am Ende des Tages geht es wirklich darum, den an die Hand zu nehmen und zu führen.
3: Ja, aber das ist genau die Frage. Ne? Das ist dann deine Coaching-Philosophie, die du als Trainer entwickeln musst. Das heißt mal Da gibt es natürlich die Form Coachings Leadership. Aber es gibt ja auch andere Formen noch, ne, wie, wie, wie sich sowas entwickeln kann. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, ähm, wo jeder Trainer auch für sich, sagen wir mal, eine, eine Coaching-Philosophie entwickeln muss. Äh, und das ist eigentlich so eine so eine, so eine Langzeitaufgabe, äh, die einen begleiten sollte.
0: Das, das schreit nach einer, einer Fortsetzung oder nach einer Wiederholung. Björn, ich wollte gerade fragen, äh, wie lange wir noch Zeit haben. Also. Ja, ich, muss, ich muss leider weg. <lacht> ich, ich, ich komme schon zu spät zu meinem nächsten Termin, aber das es mehr gut. als wert. Ähm, Björn, vielen lieben Dank, dass du dir erst einmal die Zeit genommen hast. Ähm, das ist, Wir haben es gemerkt, an deinem, deinem Zeitplan nicht immer selbstverständlich, dass man sich hierfür die Zeit nehmen kann und dann auch noch nimmt. Also erstmal vielen Dank dafür. Äh, ich habe es gerade schon gesagt, Bis herzlich wieder eingeladen. Ich glaube, was man heute gemerkt hat, man kann das ja immer formulieren, aber ich finde, man, bei dir merkt man es auch das ist ja aus dir rausgesprudelt, also im allerpositivsten Sinne. Du bist mit Leidenschaft dabei, du lebst diesen, diesen Beruf in deinen unterschiedlichen Rollen. Das fand ich sehr, sehr positiv und eine persönliche Note, und das war mir wichtig, das heute auch zum Abschluss zu bringen oder zum Abschluss noch mal zu formulieren. Ich finde es auch wunderbar, dass man auch irgendwie gesund und respektvoll nebeneinander etwas aufbauen kann, weil das haben wir beide jetzt, glaube ich, über viele Jahre gemacht. Und ich finde es schön, dass wir hier die Plattform äh, der Coaches Korn auch nutzen können, äh, das dann hier auch mal quasi noch weiter auszuleben, sozusagen. Ähm, also vielen lieben Dank, ähm, dass du heute dabei warst. Und wie gesagt, äh, ich freue mich schon auf die Fortsetzung und dann können wir auch vielleicht mal alle Fragen stellen. Dann machen wir aber nur 3x1 statt 3x3. Alles gut, das, das, das ist mein <lacht>
2: Fehler. Ich hätte kürzere Antworten geben müssen. Aber vielen Dank euch, hat viel Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder, wenn ich nochmal darf und so. Und ähm, ja, hat, äh, musst, war eine schöne Runde. Ja. Danke euch. Vielen Dank, alles Gute also, euch. Danke, danke. Auch, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. ciao.